0: Bem-vindos ao Tópico, o podcast onde nós falamos um tópico por episódio. Meu nome é Henrique Gonçalves e eu estou aqui com
1: Clarice Garcia.
0: E também. Tom. Aê! Estamos de volta! Yeah! <risos> yeah! <risos>
1: yeah! <risos> não, peraí, não, peraí, peraí, como assim estamos de volta? A gente gravou o episódio, tem. O último episódio tem o quê? Um mês só? Né? É, duas por semanas, aí, né? Véio, que é isso. Tanto é que você escolheu esse filme por conta disso, o Oscar e tudo mais. Então, assim. É extremamente Super atual. É não, assim, tá? O timing perfeito. Então, assim. <risos> Nada de errado por aqui
0: é Claro, assim, eu acho que pra pessoa que talvez daqui, sei lá, três anos Que tá vivendo num mundo pós-apocalíptico e vai escutar esses episódios Ela não vai perceber essa diferença de tempo que teve aqui de alguns meses Mas eu acho que pra quem tá acompanhando em tempo real, tá, demorou um pouquinho pra poder voltar
1: Só um pouquinho E eu gostei do seu otimismo com o Apocalipse daqui a três anos <risos> Porque, né, pra mim vai chegar um pouco antes
0: <risos> Enfim E no tópico de hoje, vamos falar sobre o filme Memórias de um Assassino Indo, é, nós vamos aqui, então, conversar sobre mais um episódio, e dessa vez é eu que estou apresentando a parada, né, e falando sobre um filme que eu queria tanto falar, e a gente tava planejando em fazer ele já faz um tempinho, e no episódio anterior, né, no último que a gente gravou, eu acabei tendo essa ideia, né, de falar sobre esse filme, que era relevante naquela época, mas, no decorrer desses meses, eu acabei percebendo que ele acabou ficando ainda mais relevante, que eu acho que por alguns temas que a gente vai abordar nesse episódio. Uhum. mas o que a gente tá falando aqui sobre o filme é, Memories of Murder, né, ou Memórias de Assassino, o que não faz muito sentido o título pra português brasileiro, mas tudo bem. Você
1: é... acha? Eu <risos> quero falar sobre isso. depois. <risos> <Eu> pode falar. <risos> não, depois, porque depois... agora acho que ainda vai ser um pouco de spoiler, assim.
0: Hum, verdade, verdade, né, tudo bem. Mas, antes de tudo, dar um rápido aviso de gatilho, né, porque o filme, ele fala, né, sobre estupro e sobre esses temas delicados, então já fica um, esse aviso que a gente vai abordar esse assunto nesse episódio do podcast. E antes de começar a falar sobre o filme, eu queria saber um pouco de vocês sobre a experiência que vocês tiveram, talvez a primeira experiência com o filme coreano, ou com o próprio Bong Joho, que é o diretor desse filme.
2: Eu fiquei impressionada
0: com o jeito como o Henrique
1: falou o nome do homem. Eu não sabia eu também, eu não saberia repetir Mesmo ouvindo, Também não, não sabia
0: mas... <risos> Olha, aliás, eu já quero avisar Eu já quero pedir desculpas Porque tem muitos nomes coreanos aí E eu vou errar quase todos eles Assim, eu tô sendo ah, muito Generoso todos. comigo mesmo em achar que é quase Eu
1: inclusive, assim, eu capaz De eu nem tentar, Eu porque também. Talvez fique mais incompreensível do que se eu tentar.
2: Acho que a gente podia criar um, um apelido, uma coisa assim, meio bo.
1: Não, é, é bo é, é bom pra ele. E pros personagens também eu já, já criei alcunhas aqui, que <risos> falaremos mais no futuro. <risos> Mas aproveitando, então, assim, foi, acho que o segundo filme dele que eu assisti. O primeiro realmente foi o Parasita, né? E com isso também não foi o primeiro filme coreano que eu assisti. E ainda assim, admito que, pros meus olhos ocidentais e... e como dizer... incultos. Algumas coisas até soam... como dizer... é... fora do comum, sabe? No... da forma que o filme aborda as cores Tem muita aquela coisa meio comédia, assim, que nem o Parasita, né? Que o Parasita, uma boa parte dele parece uma comédia familiar essa família muito, muito doida vai aprender vai apontar altas <risos> confusões e tal e ele tem um tom meio assim né tipo ah esses policiais atrapalhados mas também faz parte assim do, do que ele, o diretor quer falar eu acredito sabe do faz parte de para mostrar o quão experiente aqueles profissionais são e, Sim. e aí, isso foi a minha primeira vez assistindo assistindo o filme vale vale dizer e você pan
2: eu esse é meu terceiro do Bo, amigo Boo. Uhum. Eu assisti o Expresso da Manhã primeiro, foi minha primeira uhum. experiência com ele. Parasita depois. Eu assisti Memórias de um Assassino por causa da indicação do Henrique. Eu nunca tinha tinha assistido. Para pra ser muito sincera, eu nunca tinha sequer ouvido falar sobre ele. Uhum. E eu adorei. Foi uma experiência maravilhosa. Porque uhum. é, é meu tipo de temática, né? O Expresso é, da manhã... eu pensei
1: muito. Desculpa. É não. que você gosta muito de
2: true crime, né? É, então. E eu, eu, eu acho que ele lembra muito. Em alguns em alguns momentos ele lembra muito Silêncio dos Inocentes. E ele mais do que isso, eu acho que ele lembra muito Zodíaco. Que é um, uhum. um filme que eu adoro. Então, todo o clima do filme, apesar de que ele tem um contexto que o Silêncio dos Inocentes não tem. Eu acho que Zodíaco tem um pouquinho. Mas ele tem todo um, um subtexto político, né? De sátira social, de, uhum. de fazer uns Comentários sobre a Coreia, a sociedade coreana, os costumes e tal. O clima todo do filme me pega muito. Velho. Ele é, é muito, muito bem feito. É uhum. incrível como este homem é um homem que segura uma câmera como ninguém, gente. É impressionante o controle que ele tem sobre tudo que ele faz. Eu acho que dos três filmes que eu assisti, eu assisti o resto da, da filmografia dele. Eu ainda não consegui identificar o momento em que ele se perde, sabe? Ele é muito bom. Muito bom. Uhum. Eu gostei muito. Foi... Uma experiência. Eu assisti o filme duas vezes, eu revi para gravar agora, né? Porque a gente uhum. tinha se proposto antes. Aí eu assisti na época e revi agora. A experiência é sempre expansiva, sempre que tem uma coisa a mais para capturar. E por mais que né, eu já esteja preparada para algumas coisas, eu ainda fico muito ah, com a atmosfera toda, é muito bom.
1: É muito bom mesmo. Assim, e também eu gostei muito. Eu, eu já, tipo, imaginava que eu ia gostar. Eu já sabia que é um puta de um filme elogiado, assim, dele. Que o pessoal coloca ali, né? Com o Parasita. E... Mas eu acabei gostando bem mais, assim... Principalmente o final que a gente vai falar quando chegar o momento. Eu achei, tipo boa, wow, assim, in incrível, assim. Quando eu vi tudo que ele queria fazer com o filme, porque eu sentei para assistir achando que ia ser um filme, tipo, de mistério, de descobrir, né, quem é o assassina e tal. Claro, com a assinatura do, do Bo, mas eu eu tava esperando algo não tão grandioso, digamos assim, quanto ele fez, sabe? Inclusive, hoje em dia eu tenho o costume de sentar para assistir filme sabendo o mínimo possível. Antigamente eu queria saber um pouco mais, mas acredito que hoje eu aproveito os filmes melhor. Uhum. Quando eu faço isso eu nem sabia que era baseado num caso real. Então, assim, realmente, você sabendo que é um caso real, você sabe que nunca vão descobrir o culpado, né? O caso já foi ser encerrado um tempo depois, né? Mas acho que a gente também vai entrar em detalhes mais pra frente.
0: Então, na verdade é até curioso porque eu não sabia também desse caso em específico e eu acho que existe essa vantagem, entre aspas, por falar sobre algo tão estrangeiro, né? Uhum. Até onde a gente sabe, isso foi o primeiro caso de a, assassinatos em série que aconteceu na Coreia do Sul. E, de fato, né, a gente vai abordar um, sobre o que aconteceu depois, né? E também muito sobre como que o filme lida com isso, sendo que é um filme que se passa em 86, mas ele saiu em 2003, né? Uhum. Agora, pra mim, esse também foi meio que o meu terceiro filme, se não me engano, do Bong Joon-ho, porque o primeiro foi Parasite também, eu... Na verdade não, o meu primeiro foi Expresso da Manhã. Só que eu mal sabia das coisas assim, tipo, foi só um filme que eu assisti, eu falei, olha só, tem um Capitão América lá, coisa veio <risos> assim eu adorei o filme, especialmente porque é um filme muito inteligente, é muito interessante. Ele tem uma origem, né? Ele é baseado né, num, num... não é num quadrinho, né mas é meio que num, numa graphic novel, né? E o Bong Joho ele conseguiu pegar bastante daquele graphic novel e conseguiu transmitir muito bem assim. Pelo menos é o que eu acredito, porque eu não, eu não li o graphic novel. Mas aí foi, aí apareceu Parasite e aí eu sinto que todo mundo entrou na vibe de Parasite, todo mundo torceu junto pra poder vencer o máximo possível de prêmios, né? Durante a época lá do Golden Globes e do, do Oscar, né? Aí foi aí que eu pensei, tipo, ok... Quais são os outros filmes que esse cara fez? E nessa época, eu já tava... É, época, né? Ano passado, eu já tava um pouquinho mais antenado, especialmente em cinema estrangeiro, e teve outros filmes que saíram também durante aquela época que eu tava muito animado. Tem um que eu sou apaixonado, chamado Burning. Recomendo todo mundo assistir. É incrível. Eu acho que filmes coreanos são, eu não diria difíceis de assistir, mas eles têm um ritmo diferente do que a gente tá acostumado com filme de Hollywood, né? Eles são um pouco mais lentos, mas, assim, eles dão tempo pra gente respirar e pros personagens e pros atores respirarem, são muitas cenas que são é, lidadas com um pouco mais de cuidado, muitas vezes aquela coisa que parece ordinária ou extremamente minúscula, que aparece em vários momentos assim, no, nesse filme em específico né em vários momentos o filme parece que tá mostrando algo que não é importante mas aí depois você percebe que ele tava ali construindo uma parada extremamente sutil e pra poder justificar algumas coisas e eu acho que eu acabei me apaixonando tanto por Parasite que eu acabei indo pra esse, que foi um dos que eu vi mais pessoas, tipo, elogiando e todo mundo, assim, que eu conheço em assim, questão de gente que curte assistir filme ou que já conhecia o cinema coreano e o cinema asiático em geral, falou tipo, assiste Memória de Assassino é o, talvez o segundo melhor do, do diretor, assista o quanto antes é, ele é muito bom, isso aquilo outro não, não pesquise nada, apenas assista e aí quando eu assisti, que foi acho que no finalzinho do ano passado é que eu fiquei, tipo, eu preciso fazer um episódio do tópico sobre esse filme. Especialmente porque eu acho que naquela época a gente já tinha feito também o de Silêncio dos Inocentes, né? Que Silêncio dos uhum. Inocentes foi mais ou menos no começo, né? Eu fiquei pensando como que seria um filme interessante caso você e a PAN não estivessem assistindo ainda. Eu acho que depois dessa mini introdução aqui, a menos que vocês queiram falar mais alguma outra coisa, mas acho que a gente pode já começar e partir pro filme. Eu
2: fiquei curiosa só em relação a uma coisa, Henrique. Você falou que muita gente disse, ah, talvez esse seja o segundo melhor filme dele.
0: Ficou assim pra você também? O Parasita é em primeiro? Em memórias de um assassino segundo? Pra mim sim, pra mim acho que Parasita é em primeiro lugar Porque Parasita talvez seja o filme perfeito <risos> é, é o tipo de filme que eu acho Assim, na época quando tava todo mundo naquele hype ali Eu devo ter assistido ele umas quatro vezes durante o período Tava sempre assistindo com alguma outra pessoa assim, uhum. Eu assisti uma vez com meu irmão, assisti uma outra vez com uma amiga minha, assisti outra vez com a minha mãe. Foi mudando várias vezes e toda vez que eu assistia, eu olhava. E quando terminava, eu ficava, tipo... o que Esse filme não tem nenhum erro, tipo, ele é, ele é perfeito, não tem nenhum problema nele, ele é, ele é incrível. <risos> eu acho que Memória de Assassino, ele faz algumas coisas que... Não que eu não goste, porque eu entendo a intenção, mas são algumas coisas que eu fico meio que... Ah, Talvez se tivesse diminuído um pouquinho o tempo Tem alguns momentos que eu acho que é um pouquinho Arrastado demais, mas eu acho Totalmente entendível também, porque Foi o que? O segundo filme do diretor E, e ele fazer algo tão popular né, Especialmente na própria Coreia do Sul, porque o filme recebeu vários prêmios Ele meio que foi pro mapa da Coreia do Sul Quando esse filme saiu E acho que Para Parasite não, né? Expresso da Manhã deixou ele um pouco mais popular no ocidente Mas acho que Parasite que deixou ele lá no topo Como o diretor E que tá todo mundo, né? Correndo atrás e querendo que ele faça mais coisas. É, é verdade. Nós vamos começar aqui, então, a falar sobre o filme. Caso você esteja chegando de paraquedas no podcast, a gente fala sobre o filme do início ao fim. É bem capaz que a gente vá, sei lá, falar algum tipo de spoiler no início, mesmo a gente estar tá discutindo sobre algo. Então a gente vai falar de cabo a rabo. Então já fica esse aviso que assista o filme antes de escutar esse podcast. De preferência, também, não procure nada. Se você não sabe sobre esse caso, fica muito mais interessante. Especialmente o final que, que a gente vai abordar. Uhum. Então, começar aqui a premissa do filme. Ele se passa em 86, né? E ele aborda sobre esse assassinato. Essa, essa série de assassinatos que aconteceu numa província é, de Gyeonggi. se Esse é o nome correto? Que é em Seong. E é isso mesmo. Vou falar ah, vários nomes coreanos.
2: impressionado. Eu acho que nesses meses que a gente ficou sem gravar, o Henrique fez um intensivão de coreano. <risos> tá ouvindo o nome, muito o diretor É o próprio soft power da Coreia atuando aqui. É Tô maravilhada. Cada, cada coreano que rola aí, eu dou uma arrepiada.
0: Eu sou, eu sou o novo astro do K-pop nesse podcast, Amém, <risos> Já vai ter fã caminha, tudo isso. O filme, ele se passa entre... Ele, ele ele meio que aborda... Porque assim, ele é baseado é, no que aconteceu lá, mas o que aconteceu lá foi um pouco mais alongado, aconteceu por muito mais tempo. E esse filme, ele não fala exatamente quanto tempo ele se passa, mas a gente pode deduzir que foi dias, né? Uhum. Ele, não, ele não chega a dar nenhum skip nem nada, né? Meio que são esses dias, e aí nós temos esses dois detetives, o Detetive Park, que é dessa, dessa cidadezinha rural, e ele acaba, né, recebendo no colo dele este primeiro caso, tendo que resolver do, do melhor jeito possível que, né, do melhor jeito possível que ele acha ser.
1: E não só como ele acha ser, que já é uma camada de, de você ter um homem, né, do interior, que é um tanto quanto chucro, e que acredita que ele tem olhos de xamã, que conseguem detectar quem é mal, e quem é bom, num, num olhar, e também uma total falta de recursos, né, um total despreparo mesmo para uma tarefa tão, tão complexa.
0: Sim, e, e é muito legal, porque traz essa distância, não não distância, essa diferença com o nosso outro protagonista, né? Que é o Seu, que uhum. ele é de CEO, <risos> e <risos> ele é da grande cidade, e ele é o cara mais sóbrio, né? Ele tá chegando ali, é o peixe fora d'água daquele lugar, e tá tentando resolver as coisas do jeito moralmente correto, né? E a gente vai vendo esses dois personagens lidando entre si entrando em conflito em alguns momentos até que eles tentam resolver né, como uma equipe. Eu acho que uma das coisas mais importantes do filme e é que acaba trazendo e impedindo que muitas coisas deem certo né, deles conseguirem pegar, além da própria competência deles, mas é também é, o fato de que a Coreia do Sul naquela época, ela estava em lei marcial. Então, uhum. os temas políticos ali, né? Estavam acontecendo basicamente muita treta, muito protesto, muitas brigas e os recursos, como a Clarice falou, já eram, né? E aí, com toda essa situação, menos dinheiro ainda pra poder cuidar de um caso, de um cara que tá matando essas mulheres, né, com um modo desesperante muito específico, então é meio que, ah, deixa essa galera resolver aí e pronto, né.
1: É, e sem contar também como as vítimas eram mulheres, eu acredito que isso também influenciou, assim, no, no ter dado, não terem dado a devida atenção.
0: Né, logo de cara, né, o filme, ele já começa de uma maneira interessante, que eu, assim, no início na primeira vez que eu assisti, eu achei curioso porque, pra mim, o, o Inspetor Park, né, o Detetive Park, ele parecia um cara extremamente responsável. e, e uhum. fazendo o trabalho dele tipo, ele uhum. foi até ali, olhou a vítima, e a gente vê meio que uma mini montagem dele interrogando alguns caras, fazendo perguntas pra eles e tirando foto, e ele tá sempre ali olhando, tem, acho que, a primeira cena que eu acho bastante emblemática de tudo isso que a gente falou, que é quando eles conseguem encontrar uma pegada na lama uhum. e aí tá rolando uma bagunça em volta tipo, tem fotógrafo, tem jornalista, tem criança correndo perto da parte. E aí, uma coisa que o Banco Jo é excelente é mostrar esse caos de uma maneira extremamente coordenada. Então a câmera vai seguindo o detetive Park e ele vai tentando resolver as coisas, mas parece que ele tá sozinho nisso. Por mais que existam vários detetives ali, e a perícia não chega, e tá rolando tudo isso. E aí, quando as coisas começam a parecer que dá certo nada tem um cara com um trator passando por cima da pegada, então a prova vai praticamente pro lixo. Nesses momentos eu pensei, tipo, ah, ok, ele parece ser o único cara que é responsável. Uhum. Quem sabe ele consegue resolver as coisas do jeito dele. Até que a gente vê né, que não é bem assim. Esse
2: negócio que você falou que ele é, é mestre em mostrar a caos de um jeito muito coordenado, além de coordenado é muito orgânico, né? Porque assim, não especificamente na filmografia dele, nem comparando com outros diretores, mas do gênero mesmo, para qualquer pessoa que assiste tanto filme de, de serial killer, de true crime, de qualquer coisa do tipo, ou até série, é, sabe que às vezes tem umas direções que são muito mão pesada, né? O, o diretor faz questão de te chamar atenção para determinados elementos do cenário, para determinados acontecimentos, e quem tem uma familiaridade com o gênero acaba identificando que ali tem alguma coisa importante acontecendo. Às vezes no close, ou às vezes na própria mesa de edição, né? Na, na montagem do filme, eles fazem de um jeito muito, muito mal pesada e o bom, né? A gente vai ficar aqui com um bom mesmo. <risos> ele, ele não é assim, né? Ele constrói a cena de um jeito muito orgânico e ele dá muito espaço pra, pra mise en mesmo dos, dos atores, do cenário, né? Aquela coisa que tem sempre muitas coisas acontecendo dentro do quadro. Ele nunca, nunca faz questão de conduzir o seu olhar de um jeito agressivo, não. Ele usa de outras técnicas, obviamente, né? Porque é importante conduzir a, a atenção do espectador mas essa parada mesmo que eu tava comentando que toda vez que eu, eu revi o filme, mesmo com os acontecimentos Ainda muito frescos na minha memória, outras coisas saltam à vista. E isso se dá exatamente porque tem muitas muita camadas de acontecimento em todas as cenas, né?
0: Sim, com certeza ele, ele é muito sutil na, na direção dele né ele, ele não pesa a mão, como você falou E ele mostra E ele imagina, né ele assume que você Vai entender o que ele tá dizendo Pelo menos o ponto principal E aí quando você assiste de novo Que aí você percebe algumas coisas Que você talvez não tenha percebido antes e tal Eu mesmo, eu assisti três quatro vezes esse filme E só na mais recente É que eu percebi um detalhe super pequenininho Que acontece numa cena que eles estão Tipo num restaurante Uhum
2: eu também só peguei isso Eu acho que a gente tá falando a mesma coisa Eu também só peguei isso da segunda vez
1: que eu vim é é tipo...
0: Agora hum. eu quero saber <risos> não, é, é nessa cena que acho que é logo depois quando é, dá errado né a parada quando eles tentam criminal aquele menino né o bike uhum. aí os quatro estão lá e eles estão super chateados né, que as coisas deram errado e aí quando a mulher ela vai entregar a comida deles cada um tem uma reação diferente né da coisa o seu ele reclama né que o, o arroz e o, e o feijão né o molho não tava junto né era para ter vindo separado, separado não veio. Uhum. o outro superior deles acaba quebrando o palito na hora quando ele vai descolar né o raxi e o Detetive Park, ele enfia o palito na comida e levanta como se a comida tivesse sido colada. E eu não tinha percebido essa parte. Depois que eu vi, eu falei, ah, olha só, tipo... E é algo completamente corporal, né? É, é algo que tá ali, que se você percebeu, percebeu, se não, não.
2: É, tem muitas coisas acontecendo no fundo da cena. Nessa sequência mesmo, dessas interações com o novo chefe, né? Logo depois que o novo chefe chega, se eu não me engano... O quê? Que eles vão, pra, eles vão pra esse restaurante Logo depois disso eles vão pra um karaokê, não é isso?
0: Isso, isso exatamente isso.
2: É. Então, nessa cena mesmo do karaokê Tem tanta coisa acontecendo Que eu só me dei conta de que Aquele outro rapaz, o que tem as botas Do exército Sim. O que vou só... voador
1: em todo mundo Isso <risos>
2: A função dele no, no, no filme é da voadora nas pessoas. Eu só percebi que ele tava atrás da cena, se relacionando sexualmente com uma das meninas, na, na segunda vez que eu vi. Porque tem tanta coisa acontecendo, tem um cara passando mal na frente, logo <risos> na frente, na, no centro da cena, e no canto você tá aqui acompanhando aquela discussão entre o parque e o. Como é o nome dele? Seu? Isso. É sobre as, as abordagens diferentes que eles têm pro mesmo problema Que uhum. acaba depois virando um, uma altercação física, né? E eu só peguei que ele tava lá atrás se relacionando com a menina Na segunda vez que eu vi, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Ele não faz isso para esconder o jogo do espectador É só realmente um jeito meio orgânico de uhum. construir os acontecimentos que, que é muito rico também é uma questão
0: muito de liberdade, né? Porque eu tava assistindo uma entrevista dele que até recente, né? Porque o filme acabou sendo relançado, ou vai ser relançado nos Estados Unidos, ou seria relançado nos Estados Unidos, fizeram uma espécie, né, tipo de, de pessoas assistindo o filme, né, o, o entrevistador até perguntou pro Bong a respeito que o Bong ele é muito meticuloso e detalhista ele tem storyboard de todas as coisas que ele quer fazer, mas esse é muito mais assim, para equipe de produção para as pessoas que estão por trás das cenas, a galera da, do som, é para todas as pessoas porque os atores em si, ele deixa os atores fazer o que quiserem, eles vão seguir o roteiro, mas eles podem adicionar o que eles querem fazer, os certos trejeitos ou certas coisas nesses momentos onde que a câmera. A câmera fica quase como se fosse uma peça de teatro... E tá todo mundo fazendo as suas coisas... E cabe a você prestar atenção... No que você quer prestar atenção... Eu acho fascinante... E é muito inteligente... Porque eu acho que nas mãos de algum outro diretor... Ele não faria dessa maneira... E se ele fizesse, não seria... Com tanto detalhe a atenção, sabe? Ele não conseguiria fazer de um jeito que prendesse a nossa atenção do jeito que o, o Bong consegue com essas cenas, assim.
1: Uhum. E assim, já que a gente tá falando de montagem, assim, não exatamente montagem, mas de detalhes que o diretor coloca nas cenas, assim, eu não sei se vocês perceberam, ainda mais vocês que assistiram mais do que eu, que eu assisti uma vez só, o quanto ele foca em carne, quando Sim. logo após ele quer falar sobre violência ou sobre os crimes que estão ocorrendo, sabe? Tem acho que umas é. três cenas, assim, que numa mostra, sei lá, uma carne que tá crua e corta, sabe, um corte, tipo, seco, assim, pra um corpo. Ou então, naquele momento quase pro final que o inspetor de, de Seul, ele dorme e acaba perdendo o rastro do suspeito e aí, né, eles mandam a cidade inteira ficar num blackout. E é bem assim, tipo, aparece um açougue aí corta e aparece eu acho que é ele perseguindo o cara já, já não vou lembrar, mas é, tem muito disso assim, e foi engraçado que de primeira já me chamou a atenção assim, o quanto ele faz essa metáfora por assim dizer, com a carne com algo brutal, ou sabe nesse sentido.
2: Eu acho que a primeira cena é bem emblemática ele faz um corte entre o inspetor olhando pro corpo da moça, uhum. e logo em seguida ele dá um, né, fica bem gráfico mesmo, aquele close lá no corpo e imediatamente depois ele corta pra uma carne crua, Sim. com sangue sendo uhum. despejada num grill desses uhum. churrascos coreanos, né?
0: Inclusive existe uma... Eu, eu pelo menos, vou senti muito uma antecipação porque a cena que mostra o corpo, né, nessa cena, ela é muito rápida, mas uhum. antes eles estão detalhando tudo que tá acontecendo de uma maneira bastante gráfica. Então, eles estão falando o que aconteceu, né, e a gente vai entendendo muito como funciona o serial killer, né, dele... Uhum. Ah, ele amarra a, a vítima e ele usa a minha calça ou um pedaço de pano ou alguma coisa com uma pedra pra poder tapar a boca dela e tudo mais. Uhum. E essas coisas vão sendo mencionadas e vai falando isso, mas a gente não vê até que quando a câmera parece que ela cai sem querer, né? Porque ela dá uma descida, a gente vê quase que um flash do corpo da vítima e aí já corta já pra essa cena da carne. Tipo, automaticamente a gente já percebe pronto, né? Exatamente. É,
2: ele nunca usa esse, esse recurso do corpo de um jeito gratuito. É, não. é
1: isso que eu ia falar também, assim. Ainda mais considerando que é um tema muito pesado e que, que mexe com um crime real, né? Com vítimas... Uhum. ele consegue ter muita sensibilidade, assim, ao tratar da, das vítimas e tal.
2: É Essa cena mesmo da primeira autópsia, a gente acompanha poucos desses momentos de análise do corpo. É, mas a primeira autópsia é uma cena que me lembra muito, a cena da autópsia de Silêncio dos Inocentes. Uhum. Que, ao mesmo tempo que ele lhe informa graficamente o corpo, e ele torna isso uma coisa meio dessensibilizada. Por falar do corpo naquelas, naquela condição fisiológica, biológica mesmo, ao mesmo tempo, tratando com com humanidade, que vem através no caso de Silêncios Inocentes, vem da, da Clarice. Aqui eu acho que vem muito da reação do, dos personagens mas também de uma condição de câmera ele consegue trazer essa humanidade ao mesmo tempo ser informativo no sentido de tentar capturar informações ou dar informações, dados, sobre o crime, né? Não é uma coisa que é feita de forma gratuita pra causar pra causar efeito, uhum. não.
0: Sim. Voltando aqui já pro filme, dá um um resumo até perto desses momentos que a gente está abordando, né? Logo depois, quando acontece esse indício dele encontrar a vítima e dele de investigar e todas essas coisas, meio que a namorada dele, né? Eu acredito, ela uhum. dá essa dica pro detetive Park, que exige esse menino que, aparentemente, ele viu o que aconteceu com uma das vítimas e tal, né? E esse menino, ele, ele acaba sendo deficiente mental, e a parte do rosto dele e a mão também é queimada pro Park, acabou o caso ele uhum. já pega o menino, praticamente tenta forçar o menino a falar o que tem que falar, nesse momento ele tá agindo como se fosse um policial bom, entre aspas, né? Até que chega o parceiro dele, né? O cara das botas, e aí que é curioso, porque é um filme que ele tá mostrando tortura policial, de um jeito quase engraçado, mas uhum. ele não tá diminuindo a situação, né? Sim. É um humor meio negro, nesse quesito, fazendo piada com algo assim, é muito pelo trejeito que ele chega, tem o próprio jeito que ele age de ele chega chutando o um menino, aí ele começa a chutar, tipo, pisar nele, a câmera não mostra isso de fato, né? A câmera fica acima do menino, a gente só vê o cara pisando, né? O movimento da perna dele, e aí depois é que o parque entrega uma espécie de paninho pra poder não machucar a bota, né? E não danificar a bota de algum jeito. E logo depois disso, ele já tenta fazer de tudo de criar um caso em cima dele. Uhum. E aí logo depois a gente tem a introdução do detetive seu mais uma vez, esse lado um tanto quanto de comédia, né? O seu tá andando, ele tá chegando na cidadezinha rural, e aí uma mulher que tá andando sozinha fica assustada, achando que ele é o. O serial killer, né? Quando ele tá agindo todo bobo, um carro passa por perto e tá o detetive Parque. Ele vê isso, e a mulher, no meio desse susto, ela acaba tropeçando e caindo perto de um barranco. E quando o seu vai tentar ajudar, o Park vê, sai da porta, chega de voadora Nesse de dois cacete pés. Cacete nele, coitado. <risos> Briga, bate nele totalmente e já prende ele. E aí, só depois, dentro do carro, que ele fica. Ah, como assim? Eu não sabia que você era um investigador e tal. E ele já fica meio que de boa. Nesse momento a gente vê ainda mais a índole, por assim dizer, do parque, porque ele tá indo pra onde que seria, perto da cena do crime, e praticamente plantando uma prova, né? Uhum, Pegando o uhum. tênis do tamanho do menino que ele tinha pegado, né, do suspeito, e fazendo uma pegada numa região pra já falar que ele é o culpado da situação toda.
2: É impressionante como tantos personagens desse filme são capazes de dar uma voadora, né? Eu acho que se fosse pedido pra mim dar uma voadora em alguém, eu não conseguiria. Sim.
1: <risos> não, eu não sei nem como começar a dar uma voadora em não, e, e é um tipo
2: de voadora muito. É uma coisa assim, meio, meio Bruce Lee, né? Sim. Uma coisa meio. Como é o nome daquele personagem do Mortal Kombat? Que ele dá aquele, aquele golpezinho de. Como
1: é o nome dele? Ele faz. Ele <risos> Isso! Okay. Não é assim que ele faz, não? Assim, todo esse momento que o parque tá tentando incriminar o menino, já é muito desesperador. Porque o menino é muito cotadinho, tipo... E, e realmente meio que a, a namorada do parque que planta, tipo, essa minhoca na cabeça dele porque, tipo, ah, não, né? Sabe como é. O menino, né? Tem problemas e fica perseguindo as moças e tal. Então, tipo, claramente é ele, né? Caso encerrado. E é quando você vê o menino que dá muita dosinha, porque tadinho, era só um
0: né? Sim, o ele Menino ele sem preparo boa, nenhum. Sabe? Ele age do jeito dele, assim, pros dois, né? Pro, pro parque pro, e pro cara da bota que eu não vou lembrar o nome dele. Tchô. Ok. <risos> pros dois, ele já é o culpado. Ele nunca participa ativamente dessa bagunça que o parque tá fazendo, né? Porque logo depois da parada da pegada, ele leva o menino pra um, uma parte escondida da terra e, e força ele a cavar sua própria cova. Tudo isso pra poder tentar fazer ele falar alguma Coisa e fazer uma, uma espécie de confissão. E o seu tá sempre no fundo ali, lendo papéis.
1: E é a sorte do, do, do menino, o seu tá no fundo, porque se não fosse por ele, uma pessoa que é mais sensata, que tem muito, não sei, o estereótipo de né, veio da cidade grande, ele é mais capacitado e tudo mais. Ele que fala, não, peraí, aí que, que vocês que porra é essa que vocês estão fazendo aí? Isso aí não é assim que funciona, não. Vocês estão fazendo o menino falar um negócio que ele, tipo, não, né? Não tá certo isso. E aí, tipo, o menino meio que é poupado, um, um pouco menos. Ficou achado por conta disso, porque caso contrário teria acabado ali.
0: Sim, com certeza, né? Tanto que toda essa pesquisa que ele tá fazendo acaba criando duas coisas muito boas. Primeiro, a inocência do menino, ele descobre que as mãos do menino são coladas, por uhum. assim dizer, né? Os dedos, então é. não teria como ele fazer um nó tão elaborado quanto os nós que as vítimas. É e outro tem, detalhe né?
1: mesmo, que o menino ele fala assim: ah, o Park pergunta como é que você, tipo, matou as vítimas? Ele fala: ah, eu estrangulei Além então, tipo, ele é muito gráfico, assim, ele dá um detalhe muito específico que aí justamente o outro detetive fala não, olha a mão dele, tipo, não tem como ele estrangular ninguém com mãos, assim. E é isso que acaba ajudando.
0: É, inclusive essa cena que ele tá descrevendo, né, perto da cova, por assim dizer, pro seu, isso foi tudo planejado. Que uhum. o Parque chegou e falou, não, uhum. lê isso aqui e pronto. Então ele nem tá escutando exatamente isso e levando a sério. Uhum. Tanto, né, que mais pra frente, mais pro fim do filme, eles lembram eles ficam, pera, como é que ele sabe de tantos detalhes assim, Sim, sendo que é. você não falou nada. 嗯<音楽> e aí depois disso a gente vai pra uma cena assim, eu não sei se isso é algo comum na Coreia ou na época, mas essa coisa de encenar a cena e aí eles vão, botam um dos policiais com uma peruca e uma roupa pra poder os jornais tirarem fotos, assim, é uma cena muito inusitada sim, nesse momento eles são todos felizes, né, menos o seu, então os dois detetives estão lá, mó animados tirando foto pra jornal enquanto o seu tá só andando por aí e vendo as coisas e basicamente inocentando o menino e aí tem uma cena muito poética em câmera lenta, né, quando tá rolando aquela bagunça toda, porque o pai do menino aparece e os policiais estão segurando o menino, tá aquela bagunça toda e todo mundo se movendo, e mais uma vez essa coisa de caos coordenado, por assim
1: dizer. O, se... o balé do caos, né? <risos> Exatamente. Caraca, nessa cena, ai, pai, eu fiquei tão, ai, tadinho, porque ele encontrando com o pai, o pai tão desesperado, eu fiquei...
0: O menino sofre demais, velho, na moral. Tipo, Coitado. Ele é o que mais, um dos que mais sofreu. Não, é,
1: tirando as vítimas, eu acho que o menino é, já tá ali, sabe, o um que mais sofreu que coitado.
0: <risos> aí vem o chefe-chefe, né, o superior de verdade, e ele acaba tomando o caso por assim, né, ele vai supervisionar pelo menos o caso, eles voltam pra uma das cenas do crime, né, da primeira vítima que a gente vê no filme, e aí a gente vê todo o trabalho que o Seu tava fazendo no fundo da câmera e a gente vê exatamente tudo que ele conseguiu perceber, não só a respeito do bike, mas também a respeito de como o serial killer funciona, né, então ele só mata quando as, são noites chuvosas, e as vítimas usam vermelho. Nesse momento ele também já consegue entender que tem mais uma vítima que a polícia ainda não encontrou. E aí essa vítima ele pede pro supervisor ir até lá e que ele sabe mais ou menos qual é a região que pode estar. Então, esse momento, assim, já tava em evidência, mas nesse momento intensifica a rivalidade, né? Entre uhum. o parque e o seu. Os dois uhum. não funcionam bem, um com o outro eles ficam puto um com o outro por causa da maneira que cada um trabalha, o seu é muito mais metódico, né? enquanto o parque é meio que ah, vamos seguir aqui no instinto e, e seguir o e... que tiver aí de, de pistas, né?
1: E principalmente porque, mais uma vez, ele realmente acredita que ele tem um poder mediúnico, assim, de saber e acho que rola muito também de ego, assim, masculino, de, sei lá, o parque, ele quer ganhar o mérito só pra ele, de que, porra, ele conseguiu solucionar um puta de uma série de assassinatos, assim, tem muito disso também, muito de um comentário sobre, sobre mach machismo mesmo sobre essa coisa de como machos interagem, de modo geral.
0: Sei <risos> daí. eu acho que é muito aquela situação de quem é esse cara que tá vindo de uma outra cidade, não conhece nada daqui e já tá querendo resolver o caso aqui como se fosse o dono do pedaço? Uhum. Eu acho que existe essa animosidade muito grande entre eles, né? E essa animosidade vai se intensificando até a cena do karaokê. Nesse momento eles já encontraram uma outra vítima, que é a vítima da cena do pedaço de carne, né? do churrasco, que a gente mencionou um pouco antes. Nesse momento é que eles explodem, né? Porque pro parque é totalmente essa situação de, cara, tipo, já que você é tão fodão assim, o que você tá fazendo aqui, sabe, nesse pedacinho de terra, nesse lugar tão pequeno, vai lá para os Estados Unidos, vai trabalhar com a CIA, com o FBI vai fazer suas coisas, não vem para cá a gente funciona de um jeito diferente e você não sabe como funciona e o seu, acho que é a primeira vez que ele explode, né, ele fica puto e rola essa discussão física mesmo, até que o superior chega e impede os dois, depois de uma sessão de vômito e coloca os dois no seu, nos seus lugares, né
3: uhum.
0: meio que, vamos pensar nas vítimas porque o assassino ainda está solto. Então aí, continuando... Durante a cena do filme... A gente já vai um pouco mais pra frente... A gente vê um pouco como que... Tá sendo a tática durante esse tempo... Que não tá tendo nenhuma vítima, né? E uma das ideias que eles fazem... É utilizar a policial... Que tá lá, né? Eles botam ela no vestido vermelho... Pra poder andar numa noite chuvosa... Andar por aí... Pra ver que, quem sabe o assassino vê ela... E tenta fazer algo... E aí eles conseguem, né? Fazer uma emboscada. Né?
1: Eu fiquei tão nervosa nessa parte... Porque eu pensei, que ideia Que ideia de merda Vai dar merda isso, com toda certeza vai dar merda Não pode dar bom Assim, tudo, né, eles não conseguem nada Mas também acho que eles não dão terrivelmente errado
0: É aquela coisa de tentativa e erro, né Vai, vai e faz é, <risos> Se der certo,
1: mas... Deus, e não, tudo bem mas Nossa, que nervoso, que eu realmente achei que era policial Coitada, inclusive foi, foi bom você citar a policial Porque outra coisa que me dava raiva É que a policial serviu pra ser Tipo a isca, colocaram tipo a vida oh. dela em Uhum. Para tentar pegar o assassino Daqui mais, mais um tempo pra frente Ela parece ser vindo um chá, sei lá Pro café, pro, pros caras é, é quando ela dá uma, uma ideia né? É uma ideia que tipo é boa Que realmente faz sentido O parque tava falando de um monte de abobrinha, um monte de asneira E querendo, querendo que as pessoas já aplaudissem ele Ela faz um negócio que faz sentido e ele tipo, ah, que bosta essa sua ideia, hein Ah, parabéns, hein, você é muito esperto, hein Ah, eu falei, caraca,
0: cara Para, para. Não, e, e ela é responsável por várias partes importantes do filme, né? Sim, pois é. A, ela descobre o rolê da, da música. Na verdade, as mulheres,
2: de maneira geral, quem... quem é, não, tô falando sério. É, é. Porque as mulheres são o filme inteiro, não pelo filme. Pela condição social, pelo papel social delas, elas estão sempre colocadas nas sombras do filme inteiro. Hum. Ou elas são vítimas, ou elas... Na verdade, elas são vítimas de qualquer jeito. Sim, né? É, mas elas, elas são, vítimas são vítimas do... de
1: uma coisa violenta. Isso. Ou elas são vítimas do,
2: da violência, ou elas são vítimas da estrutura Sim. mesmo. E aí só aparecem com essa fragilidade ou como seres subalternos dentro de determinados contextos, né? A moça com quem ele se relaciona trabalhava no hospital. Acredito que ela era uma enfermeira, passa a trabalhar, né? Oferecendo serviços sexuais, pelo visto. São elas que fazem, na verdade, a investigação andar. Porque a primeira pista que ele recebe vem da informação da mulher com quem ele se relaciona. que Eu esqueci o nome, nem sei se o nome dela é dito. A segunda é essa, essa moça, né? Da polícia que identifica tem sempre tocando essa música nos dias em que acontece o assassinato. Uhum. As meninas, as estudantes, são as que informam que tem essa história rolando com o negócio do banheiro da escola, que faz com que o seu encontre uma das vítimas que sobreviveu. Uhum. Que é a moça que informa A coisa das mãos é, macias né, Que ele tem a mão macia Que dá o um movimento, o um andamento Pra investigação, que é uma informação Que ele só consegue porque Quem vem investigar a menina É essa oficial da polícia Que é sempre tratada como servente Do parque, uhum. né? Ele, ele tá sempre gritando Coisas pra ela, no começo Inclusive do filme eu achei que ela era tipo uma espécie De secretária, quando na verdade ela não é, né? Ela tá ali numa relação que não é exatamente Horizontal, né? Porque nunca fica claro exatamente as patentes de todo mundo, mas ela dá pra você entender que ela faz parte da mesma força tarefa da polícia, ela também é uma representante da lei ali, e ela é tratada como uma secretária, imprime essa foto aqui pra mim, faz isso aqui pega meu café, eu quero com muito açúcar, é, corre atrás do negócio da carta que mandam pra estação ela é sempre tratada como uma pessoa pra fazer atividades, né? ela não é uma mente pensante, ela não é uma pessoa que faz deduções ou investigação uhum. ela é simplesmente alguém que tá ali pra conduzir atividades burocráticas ou manuais que estão sendo conduzidas pelos verdadeiros, entre aspas, cérebros da operação que são os homens.
0: É, é uma coisa muito louca porque eles estão completamente perdidos, né? A gente vê isso durante o filme inteiro. Eles, eles dão, assim, isso não é só uma questão é, que eu acho que é da própria força policial e todos os protagonistas masculinos eles não sabem pra onde ir. Eles só estão meio que rodando do lado pro outro e seguindo as ideias que elas acabam sugerindo quando eles decidem escutar.
1: Não, é total, é, é. total.
0: Você mencionou, né, as, as meninas e é aí que a gente conhece elas. Né, logo depois dessa cena que tá todo mundo meio que num postinho da polícia, parece, né? Aí essas amei, duas meninas
2: amei, são lá. Amei, postinho foi uma <risos> coisa que bateu assim de um <risos> jeito afetivo em mim. Gostei, pochinho. postinho
0: postinho postinho a palavra É uma boa palavra <risos> Como É utilizada E aí, né A gente vê um pouquinho Mais pra frente Assim, pra mim Uma das cenas mais Assim, ela não é Aterrorizante Mas ela me dá calafrio Que é a cena Que a gente vê O, o serial killer Em ação, né Sim e é, Caraca,
1: que cena bem feita, é, né É um filme de
0: terror Esse é. negócio Não, é isso que eu falo Ele
1: é muito Ele não é um filme de mistério se você não. assentar pra assistir esse filme achando que é um filme de mistério, a decepção vai ser, assim, grande. Porque, pra mim, ainda mais assistir como mulher, e acho que a é pode concordar, ele é um filme de absoluto terror. É por isso que eu fiquei aterrorizada absoluto. quando botaram a policial pra ser isca. Porque eu fiquei, caralho, pelo amor de Deus, eu fiquei, tipo, me imaginando na situação, sabe? Eu falei, não, por favor não parem E nesse momento que a mulher sai de casa No meio da chuva E aí você fala, porra, é agora é Agora sim vai dar merda Não deu com a policial, mas é agora E rola uma puta quebra de expectativas
2: assim, nessa cena né Porque ela vai sair com um casaco vermelho sim. E ela resolve trocar uhum, uhum. E aí ela acaba saindo com um casaco azul E mesmo assim, que assim no começo você fala Porra, ela, essa mulher vai morrer Aí ela vai saindo com um casaco vermelho Ela volta e troca E na próxima cena que você vê Ela já tá andando, margeando o arrozal Aí, mas ela tá com um casaco azul Aí você pensa Pô, tá safe Não tá Não tá nem um pouco Porque essa lógica Que eles estavam tentando estabelecer Da relação entre a roupa, né Entre a peça de roupa vermelha E o interesse do assassino Acaba não se confirmando Nas mortes posteriores uhum, Sim Uhum e a cena realmente em que ela vem andando E é, é uma cena O filme todo é muito aterrorizante, principalmente se você for Uma mulher como a Clarice falou, mas essa cena Ela é particularmente aterrorizante Não só porque a atmosfera já é Aterrorizante, né? porque você sabe que tá chovendo Você sabe que a música tocou na rádio Então você sabe que o cenário em que ele atua Já tá ali estabelecido Ela vem andando por um arrozal Que você sabe também que é um lugar de preferência é, De atuação do assassino Mas velho, ela vem assoviando Ela vem cantando a porra de uma música que de repente você percebe que tem alguém assoviando no fundo. E que não é uma inserção é, da edição do filme. Que é uma coisa que tá acontecendo na cena. E aí ela começa a procurar quem é o responsável por isso. E no processo em que ela tá procurando o responsável, você vê uma cabeça surgir Sim. e desaparecer lá no fundo. Caralho, naquele momento, tudo... Eu, eu, eu já falei, né? Eu não gosto de filme de terror. Na verdade, assim, eu gosto, mas eu não tenho estrutura. <risos> Naquele momento, minha espinha, mesmo na segunda vez que eu assisti, minha espinha gela do de cima até embaixo. Sim. É muito aterrorizante.
0: Sim. É muito... Acho que fascinante do ponto de vista de direção porque não tem nada que seja dramático demais, né? É a cena parada e, sei lá, se fosse num filme de terror de Hollywood ou algo assim, é, sem querer jogar Hollywood no lixo, mas com certeza daria um mas já close. Jogaram. Daria um close, alguma coisa assim. Mas não, a, a cena vai, ela... Ai, vira. eu discordo. Porra, Henrique, eu discordo. Sério? Por quê?
2: Caralho, vou ter, ser me colocando na posição aqui de defender <risos> o cinema norte-americano. De Defenda. Eu tô defendendo porque, assim, depende muito do, do diretor. O Fincher nunca faria isso ah, não. O, Sim, claro. o, o Hitchcock não 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 faria isso não é uma coisa, eu não acho que seja uma parada da, sei lá da geografia do lugar, sabe eu acho que tem uma coisa mesmo do cuidado eu acho que diretores mais ou mais preguiçosos, ou que duvidam mais de sua audiência, fariam isso para ter enfiar na nossa cara, olha o que está acontecendo, Sim. ou então eles fariam aquela clássica ceninha que é você, que é o ponto de vista do assassino, que fica assim, entre, entre o mato, entre no, no escuro, sabe Que quando eles colocam a câmera assim, entre... como se a pessoa estivesse observando de sim.
0: longe. Uhum. Sim, que ah, acho verdade, que eles fariam essa... Acontece, né, desse filme. Uma cena mais pra frente. Acontece essa cena, dessa maneira que você descreve, mas até assim, é feita de uma maneira diferente, né? Acontece. Acontece.
1: Aparece... Que até foca muito na mão do cara, porque a gente já tinha informação que a mão do cara é delicada, é macia, como mão de mulher. E aí, acho que é lá pro momento... Ah, é no momento final, quando a última vítima morre. Sim. Que aparece ele, assim, de longe, olhando porque... Tem, né? Ah, que é o momento que a câmera fica entre uma e
2: outra, Isso, né? Que ele, ela, ele é.
0: olha pra uma que tá é. indo
2: pra um lado. E é, verdade.
0: Não, mas é, é mas é isso é muito o que você falou que até nesses momentos assim, acho que você é, tá certo nesse ponto, que é depende do diretor, né? Tem muitos diretores de terror que com certeza fazem de uma maneira mais sutil e tal. E nesse caso é sutil. Então, até nesse momento que ele tá olhando entre as duas, ele olha e não existe uma expectativa? Exato. Assim, existe, mas é, é meio que aquela coisa de, OK, vai acontecer algo de errado. Exato. Infelizmente não tem como, né?
1: Para mim funciona porque ao contrário dessa outra vítima do arrozal, que você, ela é a única vítima de disponível, nesse, Sim. funciona porque você tem antecipação do tipo, porra, pra onde ele vai? Pra qual lado ele vai? Quem ele vai atacar? Sim. E então é por isso que funciona, porque ainda assim não é óbvio. E serve justamente para mostrar que algo ainda vai acontecer ali. Porque na cena da mulher sozinha, ele já sabe que algo vai acontecer. Então ele não precisa escrachar o assassino, tipo, a visão dele antes de, de cometer o crime.
0: Sim, e uma coisa que também acaba até é, reforçando essa ideia de que o assassino ele não tem necessariamente uma série de pré-requisitos para poder atacar a vítima porque nessa última cena né, que ele tá escolhendo entre as duas meninas não tá chovendo uhum. chove de manhã né? no dia seguinte mas não tá chovendo naquele momento uhum. da mesma maneira que essa vítima de agora que a gente tá falando ela não tava usando vermelho ela tava de azul e ela acabou sendo uma vítima de qualquer forma
1: exatamente
0: e aí logo depois desse momento horrível eles vão encontram a vítima assim eu não sei, é um, é um pouco bizarro, porque eu imagino que policiais em geral e, e todos aqueles, especialmente policiais que trabalham com assassinato, tem que ter o casco mais duro. Uhum. Mas eles não tratam com tanta delicadeza ou sutileza, parece que eles são simplesmente tipo, ah ok, mais uma vítima, sabe? Tipo, tem até um momento que o, o seu, ele até faz meio que uma, uma indiretinha de que, ah não, essa pegada aqui é de verdade, meio que olhando pro parque de, olha, aquela pegada que você fez lá no começo lá, que você que plantou ela, né? Uhum. Então, existe um, uma questão bem insensível, parece, de, ah, atacou de novo, né? Tipo, ok, vai mais uma vítima. Então, né, aí, continuando, a gente tem esse momento da música, né? Que uhum. a, a policial vai, ela, mais uma vez, né, tipo, de, é tipo, assim como o seu, ela tá pesquisando, só que dessa vez, ela acaba nem aparecendo, né, nesses momentos, ela tá sempre no escritório dela, então, a gente já deduz que ela conseguiu todas essas informações a respeito da música, de que alguém pede essa música quando tá chovendo, que coincidentemente é quando os assassinatos estão acontecendo e enquanto ela tá falando essa ideia super elaborada o Park tá pensando que ah, a gente não encontrou nenhum cabelo nas cenas do crime, então esse cara ele, ele não deve ter nenhum pelo e nada Caraca, no corpo eu tava dele. tentando lembrar
1: qual era a ideia de bosta, que tipo <risos> ele achou que era genial e tava todo mundo do tipo, cara, o que você tá falando?
0: <risos> esse, isso que eu acho muito legal porque esse é um momento que todo mundo falou, tipo, cara, tipo, pelo amor de Deus, a, a ideia dela é muito mais interessante, muito mais crível é. do que a sua de que é um cara sem nenhum pelo, é. sabe?
1: E mesmo que fosse, como é que a gente vai, tipo. A gente vai pegar todos os homens carecas a, <risos> dos arredores e testar, tipo, se eles não têm nenhum pelo no corpo? E que é a pergunta que o chefe faz, é, né? Como é que ele vai
2: investigar isso? Eu acho que a, a decisão que ele encontra é maravilhosa. Eu achei, assim, um momento, um momento bonito do filme a, a decisão que ele encontra é de como investigar. <risos> homens que não tem pelos pubianos, eu, eu gostei muito de na sauna, né, e
1: não, no, é, no banho quer dizer, Isso aqui é, 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 um,
0: é um corte perfeito, né, ele fala tipo, não chefe, e aí? Aí o chefe fala, como você vai fazer isso? você vai olhar pra todos? Aí a cena corta <risos> e ele já tá deitado da, numa, no negócio de sauna e olhando pra todo mundo né, <risos> pra genitália da galera é, não, e, e que...
1: olhando mesmo, ele não tava nem sendo discreto ele dá uma manjada Sim. na rola de geral, eu fico, meu Deus, o que eu vou <risos> O você está fazendo, pelo amor, pare, apenas pare, não, tem um momento
0: que ele até fala, ou, oh. aí o cara vira, olha pra ele, não, tudo bem,
1: não, pode deixar, imagina, aí ele sai de boa, chega um maluco, tipo, ou, oh. aí o cara, o que que é, aí ele dá uma olhada assim, de cima e abaixo, não, pode ir. Onde? O quê?
0: <risos> aí, né, depois desse momento a gente vê tanto o seu quanto o parque fazendo as suas investigações por conta própria, né? Então, uhum. o seu segue a pista que a policial falou, então ele vai até lá narrar, discute com os caras, porque os caras não tem nada salvo, né? Nada guardado. Quanto o parque, logo depois de manjar várias rolas, ele <risos> desiste da <risos> ideia, fica puto por ter gastado dinheiro também de sauna. A namorada dele, ela acaba dando uma outra dica, né? E aí Nessa dica, ela fala a respeito que... Ah, procure um xamã, né? Procure um, uma vidente pra poder conseguir passar algum tipo de informação pra você. Aí ele, ele vai procurar a, a xamã, né? Ela dá, fala algumas coisas que, pra ele, faz sentido. Dá essa ideia pra ele de trazer um... O quê? Um pedaço de pano, um papel? É
1: um papel. É um papel com aquele... Sabe aquele negócio que o André falou naquele vídeo sobre o jogo que eu esqueci o nome?
0: É Detention? É Detention, Isso. Né?
1: Não, não é o Detention. É o outro. O que é, foi tá banido. É galera. Isso. Então, que é aquele negócio de... Caralho, de feitiço <risos> Aquele <risos> É aquela coisa de caralho <risos> Mas é aquela Aquela fonte antiga De feitiço e tal Então é meio que um papel De invocar feitiço ou alguma coisa assim. Uhum. E já mostra aí de novo o quanto, pelo menos o parque, eu acho que ele não chega generalizado tipo, ah, olha como a polícia é atrasada e tal, mas é mais um comentário sobre como, né, o parque que é um homem que é da polícia e que deveria já ter evoluído o pensamento um pouco ela tá preso naquela coisa tacanha de se consultar com uma xamã pegar um papel de feitiço e pra descobrir que é um bagulho totalmente
0: ilógico Sim, <risos> a ideia de que você vai julgar esse líquido e quando o líquido secava, apareceu o rosto do assassino, né? Sim. É, é no mínimo inusitado. Eu gostei. Então isso funcionasse. Que, que inclusive, <risos> quando ele tá conversando com a Xamã, tem um detalhe que eu acho importante, que ele pega o livrinho dele, que ele tá anotando todos os, os suspeitos, e uhum. ele mostra né o, o livrinho cheio dos suspeitos. Então, até nesse momento, ele ainda tá achando que foi alguém que ele capturou no início do filme, que uhum. pode ter sido uma dessas pessoas que tá fazendo todos esses crimes. Sim, Mas sim. aí o que acontece? Aí nesse momento, eles estão né, em um dos locais, né De onde aconteceu Enquanto ele tá preparando isso Junto com o parceiro dele O seu também aparece Porque ele acaba Se desencontrando Por assim dizer Só que eles Não se reencontram ali Porque cada um Acaba se escondendo E aí do nada Um homem misterioso aparece Eles descobrem que ele tá Com uma calcinha vermelha Não, é Ele e... para
1: uhum. Ele tipo para, sei lá não é exatamente em frente a um arbusto, mas ali, né, nesse matagal. Aí ele tira uma, um sutiã, assim, de dentro da cueca. Ele começa, assim, a mexer na calça. Eu pensei, ih, lá, lá, caralho. <risos> aí ele tira uma, um sutiã branco. Daí, a pouco, ele tira uma calcinha. E tinha muito isso do crime também, que o assassino colocava a calcinha da vítima na cabeça dela e tal. Estrangulava com um sutiã. Enfim, o assassino sempre usava peças do vestuário da vítima pra finalizar o crime, digamos assim. E aí ele tira, assim, uhum, põe... Tem uma
2: fetichização, né, isso, da... É. É, e
1: aí ele põe assim no chão, aí eu penso, ih, laiá, caralho. E aí ele baixa a calça assim aí como o Henrique falou, ele tá com uma cueca arrendada Assim, vermelha, aí tem o um vermelho de novo Assim, aí você pensa, caraca, né Vítimas que usavam vermelho, a cueca vermelha Porra, tá aí, né, talvez agora realmente seja, né Pensando mais uma vez E com... aí você falou como, Cláudia? Ih, lá, eu não, não sei, mas como eu falei <risos> Foi muito espontâneo E mais uma vez, quero lembrar que enquanto eu assistia Eu não sabia que era baseado num caso real Que só foi ter sua conclusão em 2011 E o filme é de 2003 Então eu meio que, né, ainda tava tipo numa vibe do, Ué. Será que em algum momento vai achar? Então nesse momento eu falei Ih, caraca, será? E aí, prosseguem, Henrique descrevendo Porque você estava descrevendo muito bem Obrigado <risos>
0: <risos> Bem, né, nesse momento, né Quando o Cho, que é o das botas <risos> ele, ele acaba né, fazendo barulho E o suspeito foge, né Ele percebe isso, começa a correr E os três correm atrás dele, e aí a gente tem toda essa perseguição. Não, e é uma perseguição que eu acho que é a primeira vez que eles estão sincronizados, né? Porque Sim. eles estão correndo, aí tem uma hora que ele chega no beco bem estreito, aí um fala, né, tipo em fila. Aí os três ficam em filinha, correndo loucamente, enquanto o cara vai fugindo, assim. E aí eles vão até nesse local que tá rolando uma espécie de escavação, né? Tipo, são várias pessoas trabalhando e mexendo ali naquele local. E deduz-se que o cara tá ali, ele tentou se esconder nessa parada. Uhum. Até que durante essa briga de olhares tentando encontrar o parque acaba vendo um dos caras agachando com um monte de pedras. Pagando aquele cofrinho. <risos> Paga o cofrinho <risos> e a rendinha é. da, da cueca. Ou calcinha, não sei. É,
1: aparece uma cueca porque era bem não sei. Era um caçolão, é, né? É, exato, um caçolão. É, é. E assim, ainda, o Henrique falou agora de toda a sincronia deles e ela dura até esse momento, porque acho que é o, o inspetor de Seul, ele pega o megafone, manda todo mundo ficar quieto, parar, e, e aí o parque só consegue ver o cara agachado por conta disso, né? Porque tava todo mundo ali num estado meio de parar e, ou de se movimentar devagar e realmente eles só conseguiram chegar até esse cara por conta deles terem se ajudado.
0: É não, e é a única vez que os olhos do que funcionam, né? Uhum. Uhum. É o único momento onde que eles estão trabalhando em equipe que ele segura o cara e olha pra ele e manda, né? O show da voadora do Liu Kang no, no cara. Sim. <risos> e, e é muito bom porque o Parker ele tá se achando tanto nessa cena, porque ele pega a garrafinha d'água do cara e quando ele tá bebendo água, ele meio que dá uma olhada pro seu. E o seu tá meio que. Como ele conseguiu descobrir isso e tal? Sim. Então ele, ele tá, tipo, ele tá se, se vangloriando demais ali. Tipo, olha como eu sou foda, meus olhos funcionaram dessa vez.
1: Sim, não, total total.
0: Aí o filme continua, eles vão investigando em cima desse caso, e infelizmente o Park e o Cho, eles seguem o procedimento que eles estão mais acostumados, né, de tortura e de tentar fazer o cara falar alguma coisa, enquanto o seu vai até a casa desse suspeito, e acaba vendo a mulher desse suspeito né, que ela tá passando mal, e tem filhos também, né, então é, até o momento parecia apenas um cara que gosta de se masturbar em campos abertos, uhum. mas tirando isso, ele não tem nada de errado entre aspas, né, tipo, ele não sim. tem, ele não fez nada de errado, eu, eu não vou fazer kick shame aqui ele, a vida dele é normal, é né? pra assim dizer sim,
1: aí não, ele tipo, eu lembro que o detetive, ele até fala com vizinhos e todo mundo fala, não, a mulher dele é doente ele cuida da mulher, ele é um cara de boa e claro, mais uma vez, se ele fosse o assassino, isso não seria, né seria impeditivo, o cara podia ser aparentemente bom e, e cometer crimes horríveis, mas né, já, já vai levando o filme, já vai levando você a pensar, porra, de novo, eles pegaram um cara inocente e estão praticando tortura para ele falar o que eles querem ouvir, encerrar com o caso e colher os louros que eles querem tanto colher, sabe?
0: E acho que pelo fato dele ser um cara tão correto, né, uhum. que, que ele ajuda a mulher e ele vai para igreja e todas essas coisas, uhum. a informação quando ela sai, deixa a moral da polícia que já tava lá embaixo ainda mais. Uhum, então, uhum. ninguém mais está curtindo o que a polícia está fazendo. Eles sabem que a polícia está torturando os seus é, suspeitos.
1: Inclusive, foi bom lembrar da igreja, porque as pessoas que conhecem ele começam a fazer protesto. Libertem ele e tal. Eu lembro do pessoal com cartaz, assim, fazendo um protesto em frente à delegacia pra soltar o cara que eles já sabiam que tinha sido mais uma vítima da truculência dos policiais.
0: Sim, e, e aí é que eu vou fazer um rápido desvio, assim, sobre o que eu falei no início do podcast, é sobre como que esse, esse filme, ele acaba sendo mais atual do que o normal, assim, pra uhum, mim. Uhum. Quando eu assisti ele no ano passado, o tema de brutalidade policial, ele ainda não estava em voga quanto ele ficou durante esses últimos meses, né? Uhum o tanto de situações que a gente foi vendo porque assim, o tema em si e brutalidade policial como um todo, isso existe desde que existe a polícia, por assim uhum. dizer né? é um uhum. sistema que tem sérios problemas, né então esse tipo de situação acontece, já aconteceu muitas pessoas já morreram, maioria delas negras aqui no ocidente, né? tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e em vários lugares nesse quesito, esses temas eles sempre foram abordados né mas, nos últimos meses pra cá foi um momento que todo mundo ali decidiu dar um pasta, né? logo depois do que aconteceu aconteceu com o George Floyd, as coisas chegaram num nível que é, dane-se, a gente tentou fazer isso do jeito correto e do jeito certo, entre aspas, né de, ah, vamos fazer um protesto submerso, é, ansioso, pacífico, e digamos assim, é, né? exatamente, né, o protesto pacífico, e foda-se, vamos quebrar tudo, vamos dar um jeito de mostrar o porquê que nós estamos tão revoltados com essa situação, e por que vocês têm que nos escutar, né, eu acho que foi a primeira vez, pelo menos na minha vida, que eu vi o mundo inteiro de acordo com uma única causa, claro que tem as pessoas que vão tentar achar alguma desculpa, ou achar alguma justificativa, ou criar teorias da conspiração a respeito de tudo isso, como sempre existem. Mas, em geral, né a grande maioria, todas as pessoas decidiram resolver e mostrar, né? Tipo, de, olha, cansou. Tanto aqui, quanto lá, quanto em todos os outros lugares assim, na Europa, no Japão, na Ásia e qualquer outra parte. E, pra mim, esse filme, ele acabou dando um peso um pouco maior nesse quesito do quanto que os policiais acabam torturando seus suspeitos e assumindo já que eles já são os culpados, ou fazendo o que eles sejam os culpados para poder acabar logo de uma vez e eu acho que aí tem muito a ver com o momento que a Coreia tava passando ali, que eu tô longe de ser um expert, eu tô longe de ser um amador, que, de saber o que estava acontecendo em 86 na Coreia do Sul mas a gente vê que existe muito um peso de exército e uma força policial que tá ali presente, né? Então tem algumas cenas durante o filme que ela se mostra presente e em um certo momento mais pra frente ela acaba interferindo e acaba sendo talvez o maior motivo de que no qual eles não conseguiram pegar o serial killer naquela época, de acordo aos lados do filme. Mas em vários momentos a gente vê, então, por exemplo, tem uma das pequenas cenas que é o Cho, e ele tá arrastando uma mulher pelos cabelos e chutando ela durante uma rebelião. E tem uma cena logo depois dessa que a gente tá agora, que o detetive seu, né, ele vai pra escola e ele vê todas as crianças sentadas numa quadrinha de futebol, parece, né, de algum tipo de esporte, e tem, parece que um soldado ou um algum enfermeiro, alguma pessoa do governo, explicando o que as crianças devem fazer caso solte uma bomba de gás. Tipo, uhum. ah, você tem que fazer isso aqui no outro. Então, a gente vê em vários momentos esse peso, essa sombra, por assim dizer, da lei marcial e de toda essa questão política que tava acontecendo na Coreia do Sul durante essa época e que acabou né, fazendo com que esse caso fosse extremamente popular, mas ao mesmo tempo demorou muito tempo pra ser resolvido. Mas enfim, isso acabou me pegando muito, assim. Tipo, essas Sim. cenas que elas são... Assim, eu acho que o Bong, ele coloca um pouco de humor em algumas dessas cenas de tortura, por assim dizer, né? Então... Uh, o Tchô dando voadora nos caras e, e chutando o menino, e, e é feito de uma maneira meio pastelão, assim, tipo de, ah, vamos procurar um pouco de leveza ali, mas eu não acho que ele tá diminuindo a situação, eu acho que ele tá, na verdade, até mostrando quando a coisa fica séria é que aí a sua cabeça começa a funcionar e fica, tipo, ah, então tá aí, né, tipo mais um motivo de por porquê que as coisas não funcionaram direito, a moral da polícia tava lá embaixo muito por Sim. culpa da própria polícia.
1: Eu acho que esses momentos assim, de pastelão em, em momentos que deveriam ser sérios, entre aspas, é meio que o riso do desconforto mesmo. Você não ri porque... Ha, 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 o cara tá torturando o outro. Você meio que ri porque, tipo... Caralho, isso acontecia, isso, tipo, isso ainda acontece. Caralho, sabe? É, é muito aquela coisa de você rir de nervoso, mais do que por ser engraçado. É, eu acho que também
2: tem uma coisa do riso, do absurdo, de você ver aquela situação a partir de uma perspectiva meio que julgadora, uhum. né? De, caralho, olha o absurdo isso, dessa situação. Uhum, uhum. Mas também eu acho que em alguns momentos, o Bo, ele nos torna um pouco cúmplice uhum. disso, sabe? De que nesse momento de mostrar como uma determinada situação... Que que às vezes é uma situação de, de muita violência, de muita selvageria, dessas perdas dos nossos laços sociais, comunitários e etc, 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 que a gente reage a partir do riso. É aquele riso de, tipo, você rir imediatamente se sente culpado depois, uhum. né? Aquela coisa de meio de estar tá servindo cúmplice de uma coisa horrível. Uhum. Eu acho que tem um, um pouco disso também. E assim, eu acho que de uma maneira geral, tem isso no Expresso do Amanhã, tem isso no Parasí. Tem uma coisa dele trazer é, o riso como um, um elemento de erosão mesmo, de você conseguir balançar essas estruturas de poder de classe, de papéis e tal, a partir da força do riso. Eu acho que é uma coisa que meio que coaduna muito com o primeiro menino lá que eles, que eles investigam. Ele é uma, uma criança, um adolescente, né, que sei lá, não sei nem se ele é um adolescente, porque ele me parece ter um pouco mais de idade, apesar de apresentar uma resposta cognitiva de uma pessoa bem mais jovem. Quando eles, eles interrogam ele, ele nunca quebra o discurso dele, né? Ele meio que se alinha aquilo que eles gostariam de fazer Fazer, de dar culpa a ele Mas é um alinhamento que nunca É de ceder completamente É muito diferente do segundo cara Que o cara quebra completamente ao ponto de ele começar a se questionar Se ele não é mesmo o culpado Sim. Que é o que realmente acontece quando as pessoas Passam por esse tipo de processos Violentos, né? As pessoas começam A embarcar tanto na narrativa do opressor Que acabam duvidando De suas, de suas realidades, daquilo que elas fizeram Porque, porra, velho, o cara chega a ficar até né, De cabeça pra baixo, sendo maltratado Sendo espancado constantemente por dias a fio. É difícil não quebrar, né? Mas o primeiro rapaz, ele não quebra. Ele chega até o final, a narrativa que ele faz lá na hora que ele tá cavando a própria cova e o cara tá registrando as coisas que ele tá dizendo como se fosse uma espécie de confissão, ele sempre constrói o discurso como visto por como ele, espectador. mas não sendo feito por Sim. ele. Pois é, como espectador. E eu acho que ele consegue isso exatamente porque ele não tá dentro dos padrões cognitivos que a gente espera, sabe? Porque ele não conforma esse ideal, entre aspas, de normalidade. E eu acho que o riso funciona também da mesma forma aqui, que é um jeito de você, ao mesmo tempo, resistir à opressão e denunciá-la, sabe? Ele consegue fazer isso de um jeito que é leve, não leve no sentido de, né, de que não, não tem resistência, mas é leve no sentido de que não é uma resistência revoltosa, não é, uma, não é a mesma resistência do último cara que a gente vai ver, que é uma resistência da rigidez, né tá, a parada tá fixa, o cara tá lá fixo, numa determinada ideia, ele vai resistir naquilo. O primeiro menino, ele resiste muito nessa, nessa noção pelo menos na minha interpretação, né? Ele resiste muito porque ele, ele não tá ali alinhado a, aos mesmos processos de funcionamento da polícia, do poder, da violência. Aquilo dali não vai conversar com ele, não vai conseguir atingi-lo da maneira como eles esperam, porque ele não é uma pessoa que funciona da maneira como os outros esperam. E a gente tende a, como sociedade, como estrutura, como discurso de poder, a gente tende a, a marginalizar esses indivíduos, como se eles estivessem errados porque não estão dentro do mesmo padrão de funcionamento
0: nosso. Eu acho que o pro é a mesma coisa. Tanto que no Expresso do Amanhã isso é muito caricato. Para uma salinha, né? E ela tá, acho que eu tipo com machucadinho, né? Perto uhum. da, da lombardela ou algo assim. Que ela tinha acabado de fazer um, um exercício, é. né?
2: Na escola e ela fala que ela se machucou. Ela isso. precisa ir pra enfermaria. Isso. E ela tá esperando a enfermeira e ele se, se oferece pra ajudar.
1: E ela vê aquilo
2: como, como ameaça. Eu também, isso. inclusive, Sim, na hora que é? pronto. Porra,
1: tá só pronto que, que é, que é um ele. Homem, um homem muito mais velho, uma menina, sozinhos num lugar. Isso. Falei, caralho, tipo, o
2: quê? E ele tranquiliza a gente logo isso sim, uhum. né? Ele fala, né? Você é só
1: uma
0: criança. Ela fica, tipo, hesitante, né? Ela fica, tipo, opa, uhum. como assim? Calma aí, pelo amor de Deus. E, assim, eu acho que isso também é um outro detalhe da desconfiança de policial, além dos temas mais óbvios, dele ser, um, de, de ser um homem, dele ser um cara mais velho, né? E tem toda essa questão. Eu acho que também tem um pouco dessa questão de ele é um policial, a gente não pode confiar 100% nele. Por mais que ele tenha agido de uma maneira tanto quanto sobra, né? a gente vai colocar as coisas ali. Desse tipo. uhum. A cena continua, né? Ela fala sobre a parada do banheiro. Tem mais uma outra cena dessas que eu gosto muito, né? Parecido com a cena do parque lá da sauna, que a menina sugere, né? Tipo, ah não, vai lá pro banheiro. E aí ele responde com. Você acha que eu tenho tempo pra isso? E aí, logo depois, a cena ele tá lá Logo no em seguida, <risos> É isso mesmo. E ele tá lá olhando assim <risos> pras pra, pra, pra as portinhas do, dos banheiros ali.
2: É. E, e é um momento. Desculpa não, gente, pode falar. te interromper, Henrique. É um momento que a gente começa a perceber, porque assim, o filme. Como eu disse, né? O filme, ele. As cenas do filme, ele tá sempre acontecendo uma coisa na frente e uma coisa no fundo. Eu acho que o próprio filme também é isso. Na frente a gente tem a história, essa história principal, direta, evidente que é a história dos assassinatos. Mas por trás, e eu acho que talvez esse seja o motivo que o filme é tão bom, tão grande, ele tem essa capacidade de se expandir cada vez que você assiste, por trás ele na verdade é um retrato de uma época, uhum. né? E é uma, uma época de ebulição na, na Coreia, a gente tá vendo essa ebulição acontecendo nas ruas, mas também é um período de transformação, que é o que eles dois representam, né? O par que ele representa essa coisa mais tradicional, uhum. né? De uma Coreia uhum. rural, de uma perspectiva ainda muito ligada às tradições. Por isso ele vai falar do xamã, de buscar fazer um ritual pra encontrar. Porque ainda é um, uma coisa muito ligada ao conhecimento tradicional. Enquanto que o seu não, né? Ele vem com uma ideia da Coreia, que é a Coreia que a gente conhece hoje em dia, Que é a Coreia tecnológica, a Coreia moderna, a Coreia que fica parecendo a Wakanda, né? De, <risos> de, 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 de né Aquela coisa assim super Sim. tecnológica que é uma Coreia super ligada às tecnologias, aos avanços dos equipamentos, Da né? Essa Coreia que a gente conhece aí, uhum. que é o que o Seu representa, né? Ele representa essa, essa modernização da Coreia. Ele, ele representa esse conhecimento que é um conhecimento da técnica, que é um conhecimento científico. Tem até um momento em que, o, quando eles encontram a terceira vítima, que ele deduz, e aí já tem uma coisa da ciência, né? Que é o conhecimento dedutivo, né? Ele, ele vai a partir das informações que ele tem chegar a uma determinada conclusão. Tem um momento que o Parque tá conversando com esse moço da dá bota, que eu sempre esqueço o nome, show? É show? Show. show é. E eles estão conversando sobre educação, e o Parque vai dizer que ele fez um curso de dois anos ou uma coisa assim, e eles falam sobre o seu como uma pessoa que tem um processo de educação mais longo, né, de uns quatro anos, uma coisa assim, de que foi pra faculdade, não sei mais o que. O que a gente tá vendo, na verdade, acontecer entre eles dois, é um embate de abordagem. O Parque tá ali preso a essa noção da intuição, de seguir com o instinto dele, de seguir com aquilo que ele conhece do mundo e ele também vai conseguindo as informações dele, a partir do conhecimento dele do lugar. Tem um, um momento dessa cena do karaokê, por exemplo, que eles fazem uma comparação, que eu acho que é uma comparação muito rica do ponto de vista da história e da geopolítica, que é uma comparação entre o que é a Coreia e o que é os Estados Unidos, né do ponto de vista da investigação. Que o Park, para tentar descredibilizar o, o jeito como o seu investiga, ele vai dizer, você tá seguindo um modelo que é um modelo meio americanizado, que lá nos Estados Unidos eles têm o um FBI. E aí ele faz uma localização que é uma localização no corpo. Ele vai dizer: ah, lá no FBI, eles precisam trabalhar com a cabeça. Eles estão lá trabalhando o, o acontecimento todo dentro do cérebro. Isso fica muito claro pra quem assiste, sei lá, Mind Hunter. O caso acontece dentro de uma série de elucubrações, de uma série de reflexões, de intelectualizações sobre o, o que aconteceu. E aí eles têm é, fazer perfil psicológico do assassino, essas coisas todas. Que é como o Céu pensa. Ele pensa: vamos olhar as pistas. Vamos tentar identificar padrões Isso, isso e isso E aí o parque diz Eles fazem isso Porque eles têm terra pra caralho O país tem proporções continentais E aí ele faz uma coisa muito engraçada Que ele diz A Coreia é do tamanho do meu pinto A gente aqui faz investigação E aí eu acho assim, essa frase dele muito rica Que ele diz assim A gente aqui faz investigação com os pés E é isso, né? Assim, de andar o lugar, né? De conhecer o lugar Existe um conhecimento que é do, do lugar E ele consegue os avanços dele A partir disso Ele vai conversar com as pessoas Ele vai lá na sauna ele vai obter informação da namorada dele. Nesse momento aqui que o Seu se vê andando pelos corredores do banheiro, é um momento em que a gente percebe como que a perspectiva deles dois, como eles, tão, eles estão diante de uma enorme frustração, porque a, a abordagem de ambos está dando errada, eles começam a misturar uhum. as posturas. Uhum. O Seu tá aqui andando pelos banheiros e é, o Henrique fez a comparação que é, é isso mesmo, né? do mesma maneira que o cara foi lá pra sauna, por causa de uma história, de uma lenda local, que é uma coisa que ele nunca faria no começo do filme porque no começo do filme ele é um cara do documento Atimático. exatamente da técnica né? isso aqui já não é mais isso aqui é muito mais o terreno do parque e a gente vê eles dois se misturando nessas perspectivas e eu acho que isso aqui é um primeiro sinal de que também pro seu não só pro parque ele começa a perceber as limitações da maneira como ele vê o mundo e como ele vê o
0: caso não, com certeza o, o arco dos dois personagens dos dois protagonistas é muito boa porque em ambas situações eles começam em pontos diametralmente opostos Sim. eles encontram em um certo momento, bem nesse momento mesmo, em que um decide de um jeito mais metódico e o outro de um jeito mais de conversar com as pessoas, né? Vamos andar, né? Com os pés. E eles acabam indo pra esses caminhos e eles continuam seguindo, né? Porque até o fim do filme, o parque, ele acaba se tornando o cara mais sóbrio, né? Porque ele acaba salvando a vida do último suspeito, né? Que a gente vai encontrar ele uhum. daqui a pouco. Enquanto o seu, ele é o que tá totalmente desesperado. Sim. Ele tá, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar esse cara. Não tem como. Uhum. Né, então ele fica, assim, estragado ali emocionalmente nesse ponto. Então, né, aí ele tá lá na parte dos banheiros e aí quando ele tá olhando, ele acaba assustando uma professora que tinha acabado de sair do banheiro. E ela dá meio que uma bronca nele, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá olhando pra esses banheiros? Tipo, isso não faz sentido. Durante a conversa deles, né, logo depois quando ele explica tudo que tá acontecendo, ela menciona essa mulher. Que...
1: E é mais uma vez que uma mulher aponta a direção pra ele além. Porque se ela não tivesse tá ali vendo? naquele momento... Acabou Ele Exatamente. não quer saber onde está a outra Pronto é, são as mulheres que avançam uhum. a investigação.
2: Oh, sinceramente, eu oh, não
0: o <risos> Eu escutei a risada <risos> da Clarice bem no fundo. <risos> é. Aí o que acontece? Então ele, ele chega até essa casa, a mulher que tá nessa casa ela não quer conversar com ninguém, ela tá evitando o máximo possível ele, ela não quer chegar perto, mesmo ele falando que ele é um policial, né, ela não quer conversar. E aí que a nossa policial, ela vem para salvar o dia e ela acaba sendo essa espécie de proxy, né, e ela uhum. escuta a história da vítima e e que a gente descobre, né, que de fato ela é uma vítima, que ela foi uma das pessoas que acabou sobrevivendo. Ela não morreu e ela dá alguns detalhes, né. Ela não viu o rosto do assassino, mas ela percebeu que as mãos dele são macias, como se ele nunca tivesse trabalhado. Então, Sim. esse é uma das maiores dicas que o seu percebe e fala, ok, eu vou usar isso como meu guia daqui pra frente porque é a coisa mais correta que eu tenho ah, atualmente. É mais
1: concreta, é, exatamente. E aí é com isso que ele consegue liberar o pobre coitado lá da cueca vermelha que tava preso até agora, sendo torturado é, não exatamente preso, mas né, ele tava lá Na, na salinha de, de tortura da, da coisa que ele chega, ele imediatamente pega a mão Do cara, confere que a mão do cara não é macia Até porque dá a entender que ele trabalhava Lá na fábrica, Sim. E, e aí Que ele consegue liberar esse segundo Suspeito que tava lá até agora E também já quase prestes a ser preso Injustamente.
0: Sim, nesse momento Que o parque explode, né, porque ele fica Tipo, cara, você só tá destruindo tudo que eu tô tentando Fazer, todo suspeito que eu tento Pegar, dá errado, e, tipo, a culpa é sua E aí no meio dessa briga física mesmo, né? Os dois começam a, a brigar e se julgar um ao ou outro nas mesinhas dos escritórios. O chefe de polícia, que já não queria ver esses dois brigando, vê isso, joga uma cadeira meio que pro nada pra poder fazer os dois calarem a boca. E o que interrompe de verdade acaba sendo o fato de que está chovendo. Está chovendo. E aí que tá tudo errado. Porque chove, a policial, ela liga pra rádio por causa da parada da música. Carta triste o nome da música, né?
1: Isso, né
0: O cara, ele não tá conseguindo passar as informações de quem que conseguiu. No meio dessa bagunça toda, o chefe de polícia pedindo reforço do exército, da força policial como um todo. Eles não têm disponível, porque tá todo mundo ocupado com algum tipo de protesto, uhum. alguma coisa que tá acontecendo bem mais à longe.
1: Esse detalhe também é incrível.
0: É, é acho bom. que é o, é o ponto, né? É Sim, a, toda é. aquela coisa que tava sendo construída no decorrer do filme, do exército, da lei marcial e dos protestos chega é o nesse ápice, momento, assim.
3: assim é. uhum.
0: Aí, beleza, nós temos mais uma vítima e aí acho que essa é a que ativou algo ali na cabeça do parque porque primeiro que é, uma, é horrível a situação, tem toda a cena dos pedaços de pêssego, uhum. é tão horrorizante que o parque ele simplesmente desiste de todo o plano que ele tinha de que poderia ser alguns desses suspeitos, né, e ele até rasga as folhas de papel e fala, tipo, todo mundo que eu tô procurando não tem nada a ver com isso, e ele até pergunta né pro Seu: do, tipo, você já viu algo desse tipo de onde você mora? E o seu também admite que ele nunca viu isso, então ambos perceberam que eles estão lidando com algo que é completamente diferente de qualquer coisa que eles tenham visto até hoje na vida dele. Nessa parada, eles conseguem a informação do cara que foi responsável pela música, né? Que fez o pedido da música. A policial foi até lá, na estação de rádio, e conseguiu a informação. E aí eles começam a ir atrás.
2: Desculpa, eu, eu quero... Eu esqueci uma coisa que eu queria falar. Não, não pode. Desculpa. <risos> porque sabe o que eu queria falar? É que eu queria entender... Tem duas coisas, na verdade. Tem esse negócio da carne que a Clarice falou no começo. Eu fiquei me perguntando depois se o Bo era vegetariano, porque eu acho que ele tem um outro filme, aquele filme que ele um fez óptia, com o Netflix, é. não é também sobre isso? É, é, coisa eu daí... nunca
1: assisti, mas ele tem um comentário ambiental, digamos assim, até onde eu saiba, sabe? Eu também, engraçado, agora que você falou, eu também fiquei, eu associei as duas coisas e pensei, será que ele é vegetariano, assim? Porque é muito específico. E tem uma outra coisa, não é? E tem uma outra coisa, qual é o problema dele com pêssego? Eu pensei nisso. Ah, caralho, pode crer, eu não tinha caraca, o Parásito tem um pêssego real, real, eu não tinha percebido, agora foi um Galaxy Brain foda. E aí Ué, caraca, pam, obrigada, parabéns Não,
0: de verdade, assim, tipo Eu lembro quando isso aconteceu que eu fiquei Será que os outros filmes dele também tem alguma coisa com pêssego E eu nunca percebi, assim, tipo Será caraca. que no Snowpiercer tem alguma coisa de pêssego? <risos> não sei E
2: o pêssego, assim, sempre que tá envolvido numa parada de ameaça Não, sim, né? é, é o pêssego
1: alérgico. nunca é bom Pelo menos nesses dois contextos é. nunca foi bom, sabe
2: <risos> Não é igual Chame-me pelo seu nome De que o pêssego é uma coisa boa Ah, né? o
1: pêssego não é Eu não vi, mas eu sei que é bom Não <risos> Vi, é bom. Mas eu, sei que
2: é bom. <risos> <risos> eu quero saber. A gente precisa fazer uma entrevista com o Bo. O Tópico, a gente sabe que é um, um podcast que tem projeção internacional. É, claro, que é famoso. Deus é tipo a Beyoncé dos podcasts. <risos> um, o, Inclusive, a gente estava tá na mesma
0: época, né? Saiu Black Skin. O Tópico Skin também tá saindo. Porra, olha isso.
2: Do Tópico. Exatamente. O Tópico Skin, eu acho que a gente tem condição de entrevistar o Bo e perguntar essas duas coisas pra ele. Você é vegetariano e qual é o seu problema com o pizza? Ah, <risos> peraí, peraí,
1: que eu vou, quero ver isso agora aqui sobre o vegetariano. Suposto vegetariano anima do. Pera aí.
2: É, mas aí a gente não vai ter motivo pra
1: entrevistar ele. Ah, desculpa.
2: <risos> <risos> Tô brincando, olha aí.
1: Pera aí. Que eu não sei nem escrever o nome dele, eu tenho que ir. <risos> <risos> é vegetarian. É vegetarian. <risos> olha aí, ele é vegano, tá? Você respeita. Respeita o homem. <risos> <risos> Peraí, aí, não sei na real. Ah, é isso mesmo. Tá aqui, ó, é, a Okja é tipo como uma visita a um matadouro tornou o Bow vegetariano. Ah, mas olha só, aparentemente ele se tornou vegetariano, vegano, no caso, depois de fazer as pesquisas para realizar o Okja.
0: Faz sentido, porque o Okja é bem assim, é, 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 realmente é um, é um dedo na ferida desse, desse quesito.
2: Mas eu acho que ele já
0: tinha um pezinho. É, pra, <risos> que pra ter o um ah, interesse
2: pra... de fazer um, né, um... As metáforas que ele tava construindo nesse filme aqui entre a carne, o corpo, a violência e a carne, eu acho que já tinha um negócio aí. É?
1: Só, só desculpa um parênteses aqui, não sei como vou fazer isso. É, aparentemente ele foi vegano por uns meses, mas acho que agora ele só come menos carne. Enfim, o... Tem uma parada com é, a é, ele ah, já 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 importa é que a nossa exato, leitura ele ele já tem assim, uma... A gente tá correto. É, exato. É, 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 é uma verdade Aqui é o que a gente fizer. Então, prossegue. Ninguém aqui passa frio, tá todo mundo coberto de razão. <risos> Perdão, Pão.
2: Prossegue aí sobre... Não, é isso. Eu acho que ele já tinha um pezinho nessa tendência, porque ele tá criando umas metáforas visuais aqui, que são muito claras que ele tá associando carne
1: a uma coisa ruim, tipo, ruim. Ou, ou, ou né, ou até mesmo pra meio que escancarar a nossa natureza, sabe? Tipo, nós Sim. somos carne. Não,
0: e o, é. o, os filmes do Bong, né, tipo, são bastante críticos de algo, né? Ele, ele uhum. tá sempre botando uma crítica ali, uhum. uma mensagem. Às vezes eu acho que é um pouco óbvia, tipo, de vez em quando eu acho que ele martela muito em cima, mas no caso de Memories of Murder, por exemplo, até no Parasita, é mais sutil. É, eu acho que o maior exemplo de que a mensagem de Parasita é sutil é o fato de tantas pessoas que, com certeza, <risos> fariam parte daquela família rica, adoraram uhum. o filme. Então, foi tão sutil que muita gente não pegou ainda né, a, a crítica verdadeira que ele tá abordando no filme. Então aí, beleza, eles, eles vão atrás do próximo suspeito, do último suspeito. E que esse é o que realmente parece um suspeito. Ele, ele é o que encaixa em todos os quebra-cabeças. Quando eu assisti o filme, como eu não sabia da história verdadeira, eu achei que ele era realmente, porque ele tem as mãos macias. Ele é o cara que tá fazendo a parada das uhum. músicas, né? Tipo, de mandar carta pra poder tocar em dias chuvosos. Ele parece uma pessoa suspeita <risos> também, né? Ele, ele é muito calmo e cometido. Iu,
2: né? né? Ele tem um papel muito parecido com o do John K. Arrow Lynch em Zodíaco que ele faz aquele o personagem Arthur Lee, que é o, o que o Jake Gyllenhaal, ele fica meio que obcecado na ideia. Na verdade não é o Jake Hall. A investigação dá a entender de que provavelmente era ele. E a gente fica até o final achando que foi, mas sem condição de provar de que era ele de fato que era o assassino do Zodíaco. Aqui é a mesma coisa. É aquele cara que você fica assim, caraca, olha, esse menino tem tudo pra ser.
0: Sim, e, e, e... tem a cena do interrogatório ela é incrível. Assim, a primeira cena cena que acontece e aí mostra de perfil e aí tá todo mundo encarando ele. E aí é quase como se fosse em posição de importância no caso, né? Então tá o Seu na frente com a luz batendo na cara dele, aí logo ao lado, ou atrás, por assim dizer, tá o parque. aí depois o chefe de polícia e por fim o Cho, que parece que ele tá mais atrás justamente pra poder ter mais impulso na hora de uma voadora. E durante <risos> o interrogatório, o Seu pede pra ele poder mostrar a mão, né? Percebe que as mãos são macias, e aí ele menciona toda a parada dos pêssegos e é bem pesado e é muito dramático, né? Ele tá querendo fazer com que o suspeito caia na dele, né? Que admita alguma coisa. Só que uhum. de uma maneira mais... é... um procedimento mais correto. Não, não é bem forçar a pessoa a falar algo que ela não sabe.
2: Entre aspas, um interrogatório moderno, né? <risos> Exatamente, não é com é um interrogatório que
0: ele sabe mais. Com essas
2: estratégias militares que o show usa, e não à toa o faz com uma bota que é uma bota do exército, né? Uhum. Ele tá meio que representando essa...
0: Tanto que ele, ele até faz quase que um jogo de sinuca com o cara, porque ele fala sobre o horário que a vítima foi morta, e aí ele fala sobre a questão da música, e ele fica tipo ah não, mas você não escutou o que aconteceu no final da rádio, tipo a última música que tocou, e aí o suspeito fala tipo, não, não escutei, Fala, mas como você não escutou? Porque eles mencionaram o seu nome, Avelar. Então ele consegue colocar é, ali não é pra poder mostrar escuta. que tava Acho mentindo.
1: Que... desculpa, Henrique. Acho que ele pergunta especificamente se ele lembra.
0: Isso. Esse ele
2: lembra qual é a música que toca é no ele final. ele música. Tipo, não o, não o que
1: acontece depois, dá. Tá. Porque toca a música e o detalhe importante é que, realmente, aí, como o Henrique falou, o radialista fala o nome dele, tipo, fala assim, ah, essa pessoa sempre pede essa música e tal. Então, esse detalhe, a investigação, acho importante porque ele lembraria se ele tivesse ouvindo. Se ele não lembra, se ele não sabe, é porque ele não tava ouvindo. E aí é essa conclusão que eles chegam, que se ele não tava ouvindo, ele tava cometendo o um assassinato. Sim.
2: Que é óbvio, quando a gente... Não tá ouvindo o nosso programa
0: favorito de
1: rádio? É, a gente né, tá, é. Exato,
0: exato. Aí, infelizmente, o Cho, ele acaba sendo a pessoa temperamental que ele é e acaba dando voadora no meio da discussão e que acaba quebrando tudo. Eu acho que se não fosse por essa voadora, quem sabe eles teriam mais informações uhum. a respeito do suspeito. E aí a gente vê mais uma vez o efeito da desconfiança que a população tem com a polícia. Porque o suspeito, ele fala: eu sei o que vocês fazem com suspeitos, eu sei o que vocês fazem com pessoas que são inocentes ele e eu fala, não vou ser uma criança... delas.
1: Vocês sabem, não é esse momento que ele fala isso Que tipo, até crianças já sabem Como a polícia funciona uhum. E você fica, oh, caralho
2: <risos> E é uma coisa que também lembra Zodíaco muito Que é essa parada da relação Da investigação com a imprensa, uhum. né Porque tem esse repórter park Que tem o mesmo nome, inclusive, do detetive Que ele meio que fica coletando As informações e fica botando No, no jornal, o jornal é um, um Objeto cênico que aparece com Frequência, e é inclusive por causa do Jornal que eles acabam liberando o segundo suspeito, né? Tem uma influência da imprensa no andamento das coisas, que é também eu acho em muito sentido, quer dizer, aí eu estou fazendo uma comparação com a realidade nacional. Eu não sei se foi assim na, na Coreia também, eu imagino que sim, né? Porque governos repressivos e autoritários tendem a trabalhar da mesma forma. Eu acho que já é um pouco do retrato dessa mudança, né? De que a imprensa começa a ganhar uma determinada voz, uma determinada força que está ali funcionando como quarto poder, né? Como um, um poder moderador e mediador dessa força do Estado que a polícia representa que é uma coisa que eles não provavelmente não tinham na época mais dura, mais repressiva, mais militarizada da Coreia. Porque aqui em 86 eles ainda não estão democráticos, né? Mas eles estão em ebulição que vai culminar no processo de democratização da Coreia no comecinho além dos anos 90.
0: Eles veem que dá errado eles veem que simplesmente não funciona esse processo de interrogatório que eles estavam fazendo né? o chefe de polícia ele fica puto com o Cho, tem um momento que ele chuta o Cho das escadas e ele cai capota, bate a cabeça na parede Tipo, é bem agressivo O Park e o Seu, eles bateram numa rua Sem saída, né, eles não sabem o que fazer Até que o Seu lembra do menino E ele pergunta pro Park, uai, o que você Falou, né, o que, que ele falou
1: <risos> Ele <risos> falou exatamente Pera aí, Henrique <risos>
2: <risos> O que? <risos> <Why? risos> uai, ele chegou lá, uai <risos>
0: é, é a minha Releitura, ok Entendi, Entendi. Então. é a releitura leitura mineira eu desculpa, eu... eu sou é bem natural. <risos> eu adorei.
1: Mas enfim, ele fala, why? Aí
0: ele fala, why? E o menino lá? E aí ele questiona. Tipo, o que o menino falou foi planejado, né? Foi ensaiado? E o Pac responde que não, não foi. E aí eles percebem que, olha, tem algo errado, porque não tem como ele saber todas as informações. E eles vão até o barzinho, né? O bar, barra, restaurante que o pai do menino é dono, e o Tio já tá lá bebendo, chateado, frustrado com o que tá acontecendo, né, ele levou a dura do, do supervisor, já tá de saco cheio das coisas, tá de saco cheio do noticiário falando dos policiais, tá de saco cheio das pessoas que tá em volta dele, tá de saco cheio de tudo, e a maneira que ele reage obviamente é com violência. Uhum. É essa cena em específico, mais uma vez, pela terceira vez, é o caos coordenado do Bong que é completamente fácil de entender o que tá acontecendo, mas ainda é extremamente caótico, e é muito uma questão, acho que, de expectativa, apesar que é também um pouco de surpresa, porque a gente não tá esperando exatamente a reação do Cho, mas a gente imagina que ele vai reagir de uma maneira agressiva, e aí ele vai, e pega a garrafa, e joga na televisão, e briga com os caras, e aí é uma bagunça de todo mundo segurando um ao outro, e... Nossa senhora, é... É briga de barro. É, exato, exato. Dessa hora, o menino, ele tá andando lá fora, ele vê isso, ele ainda não assimila as coisas, né, de início, e aí quando ele assimila ele pega um pedaço de pau que tem um prego e vai de uma vez no tornozelo do Tio e prende a tábua na Isso perna, É muito
1: legal também, porque o menino ataca o, o que ele usava pra atacar, que é a perna Sim. O menino imobiliza ele e, e, posteriormente, a gente sabe o que vai acontecer com a perna do cara. Então, tipo, o que ele usava como arma, como forma de fazer a truculência policial, o menino destrói. Isso é muito incrível. É verdade.
0: E é tão dolorido. E... Muito, muito. Eu senti a dor. Nossa. <risos> eu sei exatamente, eu também. Eu senti quando ele grita e aí ele pega e arranca. E você vê o preguinho todo sujo de sangue, assim, nossa. Aí no meio dessa bagunça, o, o bike, né? Tipo, ele, ele percebe que ele fez algo errado, né? Tipo, ele, ele machucou um policial. Que tava merecendo, né? Mas tudo bem. E... Foi pouco. Mas ele foi um pouco. É, é, foi pouco. Assim, não tão um pouco assim, porque ele perde a pena depois. Mas foi,
1: foi pouco É, não, ok. Você tem razão. Você tem razão. Sem razão. <risos> é, ok. É... Eu tô sendo injusta.
0: Então, tipo, tanto que aquela cena, eu senti um pouco de pena dele. É porque, uhum. tipo, é uma cena que é quando ele tá, né, na, na sala de cirurgia e aí a enfermeira vai passar, tipo, os documentos pro parque assinar. E aí o parque fala: Ele não tem ninguém, tipo, ele não tem nenhum familiar. Uhum. Eu sou a única, a única pessoa dele, né? Eu sou o único amigo dele, como se fosse família. Uhum. Eu, eu senti um pouco ali de, tipo, caralho, olha essa merda. Não um dodge que ele não, não merecia, entre aspas, mas. Por que é, porque você não foi mais sóbrio nas coisas? Sim. Mas enfim, aí ele vai. O bike corre, corre, corre. E, inclusive, a cena que eu percebi depois da segunda ou terceira assistida, que quando ele foge, ele passa debaixo de uma ponte. E nessa cena, o trem passa por cima. Então é como se fosse um, um presságio de que, olha, esse trem ele vai ser importante daqui a alguns minutos. Caraca. Eu não tinha percebido isso na primeira. E aí, depois é que... Quando eu assisti de novo, eu falei... Sim, ah, tá o um barulho do trem e tal. E você vê o trem passando por cima. Então, o trem aparecer naquela cena em que ele morre... Faz sentido, se a gente né, perceber o, o trajeto que o trem tá fazendo.
2: Uhum. Que você sabe que ele tá ali, né? Percorrendo as redondezas, isso, Exatamente.
0: Né? Ele, tá, ele tá naquela área ali que já é muito familiar, né?
2: Não é um... um... Um elemento do roteiro que aparece do
0: absoluto na Só tipo, né? Que é uma coisa que você fala. Isso. Ah. Que
2: você fala, porra, aí é foda. Não, De onde sai essa porra eu,
0: eu acho que tem vários momentos do roteiro que eles fazem isso. É, eu tava até assistindo um vídeo que tava falando muito sobre essa questão do roteiro do filme. Tem duas cenas que acontecem mais pro final, né? Que é quando o seu tá até investigando, né? Tipo, ele tá num carro e ele tá olhando pro suspeito de longe, né? Ele tá vendo se o suspeito vai fazer alguma coisa. Ele acaba caindo no sono. E aí, depois quando ele vai ligar o carro, o carro não funciona. Uhum. E aí, nessa hora, o cara ele já pegou o ônibus e já foi embora, né? Então, ele perde a visão do suspeito. Essas duas cenas dele caindo no sono e o carro não ligando, assim, são bem clichês, né? De, ah, você tá indo atrás de e o carro uhum. não funciona e tal. Mas, no decorrer do filme, a gente vê primeiro que uhum. ele tá trabalhando dia e noite. Então, naquele momento, quando ele tá lendo vários documentos no início do filme, ele cai no sono. Uhum. Então, eu já, já implanta essa ideia, né? De, ok, ele, ele não tá 100%, né? E eu a parte
1: do carro. É, é, é exato que tem um momento que eles empurram o carro porque o carro não tá funcionando.
0: Exatamente. O carro, dele o carro, não é bom, ele é velho. Exato. A, a...
1: Caraca! Eu também não tinha... Ok. Porque nesse é... momento eu, eu realmente falei, nossa, mas que conveniente, não é mesmo? O carro não funcionar <risos> agora. Mas quando você começou a falar, eu lembrei desse momento, assim, não sei porquê. Que incrível. Na hora que eu vi o filme, eu não lembrei. Não, é, é incrível. Essa
2: do carro eu não tinha, não tinha pegado. Na segunda vez que eu assisti aí, eu, eu lembrei deles... Lembrei não, né? Percebi que eles estavam empurrando o carro, que o né que o carro não é muito confiável. Mas a parada dele cochilar, eu peguei no, na primeira vez, que tem uma cena que eu achei muito bem feita, inclusive. É uma coisa que eu sempre fico observando em atua, é o jeito como eles fazem o sono, o cochilo, uhum. sabe? Aquele momentinho assim que você balança Sim, a, dá uma a cabeça. Pescada. E ele tem um... Isso, a pescada. Boa. É, sempre fico olhando a, a pescada. E tem um momento que ele tá lá com uma lanterninha na mão, olhando os documentos da investigação, que ele tá inclusive com uma coisinha na boca, que eu não me lembro exatamente o que é. E Ele dá uma pescada, que o negócio cai, eu falei que Realmente, é uma parada que acontece no, no filme de mostrar que ele é um homem cansado, como, como todos nós, né?
0: Relatable.
1: <risos> é, como é que é diva Isso. Assim,
0: <risos> <meu Deus>? Isso. <risos> assim, é, de fato, é muito inteligente como que o roteiro tem vários momentos como esse, porque esses são dois que a gente mencionou, mas eu acho que tem mais uns três ou quatro que ajudam a entender o personagem e faz certas cenas fazerem sentido, né? É um clichê, mas não, não é só, tipo, é um clichê por clichê. Tipo, tem um motivo ali que foi plantado desde o início e que tá sendo cultivado no decorrer do filme até acontecer. Por mais que seja uma coisa imperceptível, uhum. é muito difícil de perceber algumas coisas assim porque você tem que estar tá realmente prestando atenção tipo, focado. É
1: mais primeira que você tá, seu cérebro tá mais focado em captar outras coisas e não essas. Sim, porque Quanto mais, mais a gente assiste, mais nosso cérebro vai, tipo, tentando captar as outras coisas que não captou antes. É,
0: e eu acho que até no, no quesito de ser um filme também de um idioma que a gente não tá acostumado, uhum, né? Então a gente uhum. tá mais atento a Legenda que tá ali embaixo, então uhum. a gente fica mais atento em coisas que, sei lá, no, no filme que é sobre algum idioma que a gente tem mais domínio, fica mais difícil de perceber. Aí, beleza, eles vão, né? Tipo, eles conseguem ir atrás do moleque e ele acaba subindo o poste pra, pra poder fugir, mas eles conseguem convencer ele a mostrar aonde que foi e o que aconteceu. E aí ele mostra que ele tava dormindo no monte de feno e ele acabou vendo tudo. Que, inclusive, acabei de lembrar, hum. também faz sentido ele dormir no monte de feno, não é só uma coisa conveniente do filme, porque na cena do restaurante, perto do início do filme, depois quando eles inocentam o menino o parque, ele vai e dá um tênis da, da Nike, que é, na verdade é Nice, naquela <risos> cena <risos> o menino, ele tá tipo escondido numa parte do armário, assim Sim. então ele dorme em lugares estranhos tanto que quando, quando abre e ele cai, né, ele capota ali, o pai Sim. dele fala, tipo, ah, os lugares estranhos que ele tá dormindo e tal, então faz sentido ele dormir num monte de feno, por mais inusitado e diferente que seja, dormir num monte de feno durante uma chuva, sabe? É,
1: total, total.
0: Aí vai, ele vai e explica, né? Ele consegue falar todos os detalhes e aí nessa hora o seu, ele tá completamente desesperado a ponto de dar um tapa na cara do menino pra poder identificar o suspeito, né? O cara com a foto e ele fica tipo Pelo amor de Deus, fala, por favor, eu preciso saber isso. Então ele já tá cada vez mais parecido com o parque nessa cena. Durante essa bagunça toda pessoas lá do restaurante chegam começam a brigar com os outros dois eles estão um pouco ligando se são policiais ou não, né? E o menino sai correndo até que ele tá lá nos trilhos de trem quando o parque vai chegando cada vez mais, ele tá escutando o barulho do trem chegando e ele tá cada vez mais perto e o menino tá nos trilhos do trem fazendo movimentos como se fosse guarda de trânsito, né? Eu acho que é isso <risos> pelo menos. Tanto que ele fica até avisando <risos> o parque, né? Ele, tipo fica longe. Sim. E aí o trem chega como se fosse uma partida de trem. Um
1: tenta avisar o outro pra se afastar, assim, o menino dentro ali da cabeça dele, da realidade dele, né? E o parque Vendo o que realmente tava pra acontecer, que é literalmente momentos antes da merda acontecer.
0: Sim, e sobra apenas o tênis e a mão manchada de sangue. Assim, essa cena é o ponto, né, de ebulição do parque, eu acho, né? É, é, uhum. é a gota d'água dele. É o um momento que acho que tudo foi perdido. Isso. Enquanto a do seu tá pra acontecer, né? Sim.
1: Uhum. E também acontecer no mesmo local, basicamente. Sim, é verdade, né? Nas é, mesmas é tipo... circunstâncias, pelo menos.
0: E no caso do seu, ele vai do é, dia Seguinte, o seu continua obcecado com o suspeito, e aí o cientista né do, do laboratório eles descobrem substâncias de sêmen em uma das vítimas. Só que, como eles não têm a tecnologia para isso, eles mandam para os Estados Unidos. Então, tem como se fosse um timer ali para os Estados Unidos receber, fazer o teste de DNA e, quem sabe, confirmar que é o suspeito. E aí, fechar esse caso maldito e resolver toda essa merda e prender ele logo de uma vez. Só que nada é muito perfeito. E o seu ele continua obcecado com essa parada. Então, ele ainda está lá investigando e tentando ver se o cara vai fazer mais alguma outra coisa. Enquanto o Park e o Cho, eles estão no problema deles lá, né, na cena da perna. Uhum. A perna do Cho tá completamente inchada e infectada.
1: Mostra mais uma vez o quanto dois personagens são homens um assim, né, simples e rurais, porque o cara tipo levou um prego enferrujado no meio da perna e pensou: "Não, tá de boa, eu vou seguir minha vida. Não vou no hospital é, não. Pra que que eu vou tipo, no hospital?". Tem,
0: tem um buraco sabe, é. na perna dele, tá Tá roxo Exato volta.
1: É, tá inchado Ele mal consegue andar Assim E ele tá tipo Não, vai passar de boa Não, né Não vou me preocupar Ai, eu me identifico demais <risos> Com essa postura Assim, pan Eu Pan é. Ai,
2: Clarice a, a perna tem que estar tá Numa situação Pra eu ir no médico Tem que estar tá Numa situação Eu grave. acho
1: que essa É uma situação grave assim, O <risos> você tem um buraco <risos> No meio da perna Que foi feito Por um <risos> prego Possivelmente <risos> Enferrujado Mas a gente passou Uma pomada Uma pomada A um gente hipogose.
0: É isso. É ela... Pronto. Um tipo gloss, bota uma, um bandezinho ali pronto, acabou
2: Um emplastro,
0: a gente faz isso
2: A gente faz um negocinho, uma misturinha Passa lá, dá bom Você acha que se a galera de largados e pelados Tu passasse por isso, eles... Não ia, não ia abandonar o negócio Eu, eu sempre... A minha, minha perspectiva é sempre essa
0: O que um participante de, de largados e pelados faria?
2: Não, as mi... são as duas coisas que eu levo em consideração Primeiro, ah. o que, que um, uma pessoa no Largados e Pelados faria? E a segunda é o que um navegador português do século XVI, XV faria? Entendi. <risos> é, assim, mas
1: realmente é, um... é uma <risos> boa filosofia de vida, Pan. Será? Eu, não... eu uso muito pra decidir não. se
2: eu vou comer as coisas que estão há um tempo na geladeira, né? Fala, assim, porra, o que um cara largado de palhaço faria comida
1: aqui dessa não não, Comida é um outro assunto. Comida, eu
0: já fiz coisas assim. validade é uma coisa muito subjetiva, né? Tipo... Obrigada, Henrique! Não, não. Muito obrigada! É uma
2: construção social validade. Muito né? validade é uma construção social. Eu me social. senti validada aqui agora.
0: Mas é subjetivo então toma cuidado. <risos>
1: <risos> incrível, fantástico, <risos> mas mas aí vai o cara vai no hospital lá e o médico fala porra cara né Tétano não é horrível assim você tem que vir imediatamente no médico quando acontece isso
0: é tipo não, não é fácil sabe e o próprio médico fica tipo cara eu já eu já contei já falei para você então, ele vai perder a perna a gente tem que arrancar essa perna e pronto então ele morre <risos> é, exatamente e, <risos> e ele fica nessa situação de o Choi ele viu com um olhar de nossa sério mesmo que vai ter que né, tirar e tal mas o parque aceita e ele vai e...
1: Digo mais uma vez, perna essa que era a perna favorita dele, porque é a perna da bota que ele bota a toquinha pra, pra chutar as pessoas.
0: <risos> Sim, é verdade. Então, assim, <risos> pense nisso. Aí o que acontece, né? Nesse rolê todo, a gente tem um outro momento que eu acho que é o que acaba resultando na conclusão do personagem, né? Tipo, o arco do personagem do Park, uhum. que logo depois, quando o bike morre, ele fica pensando, cara, por que que eu vou continuar trabalhando nisso? Talvez já tenha dado pra mim, acho que eu vou seguir com a minha vida, perseguir outras coisas. Não, não faz mais sentido, né? E é uma cena que eu acho muito bonita, visualmente falando, né? Porque ele tá perto de um rio, parece. É como se fosse uma planície com os tons meio terrosos, né? Parece que é o outono. Tá ele e a, e a namorada dele, e ele tá é, recebendo soro, intravenosa <risos> enquanto ele tá ponderando essa ideia. E aí, falando na namorada dele, né? A enfermeira já tá de noite. Ela foi pra farmácia comprar vários remédios, né, e tal. E aí que a gente chega em um outro grande momento, no qual ela tá voltando sozinha. A menina lá do colégio também está voltando sozinha. As duas cruzam caminhos, mas continuam andando e a gente vê tudo isso no ponto de vista do assassino que tá pelas florestas e pelas árvores. Nossa,
1: e nesse momento não, nesse momento eu fiquei tão, tipo assim porque vai focando bem na namorada do parque e eu fiquei, chama a menina chama a menina pai ir pra sua casa não sei, chama a menina, não vai sozinha não deixa a menina ir sozinha, Sim. não sei faz, vão juntas pra algum lugar mas só fiquem juntas, por favor
0: então, oh, é cara, é muito horrível. E eu imagino a cabeça do seu também, porque ele se sente extremamente culpado, porque pra ele, aquele cara é o assassino, e por uhum. ele ter dormido, ele uhum. perdeu o rastro. Então, com certeza foi ele. Uhum. Ele que foi e matou.
2: É, e fica uma relação super familiar pra ele, né? Sim. Que é a menina de quem ele cuidou, né? Claro que é um gesto mínimo, é colocar um band-aid, mas tem ali uma relação de familiaridade uhum. que é, eu acho que é importante pro tipo de reação que ele tem. Sim, sim, total.
0: Ele destrava, né? Ele, ele quebra completamente, ele Desaba. Inclusive, é uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver também com a relação da polícia, né, do governo e tal, que no momento que o assassino pega a menina e, e amarra ela e carrega ela até um lugar desconhecido, né, todos os locais estão fechando e apagando as luzes, porque Sim. é toque de recolher, né.
1: Uhum. Ah, então é nesse momento, eu dei uma confundida, que no momento que o cara dorme, que não é agora, que é aquele momento que eu falei do açougue, que aparece o açougue, é justamente antes do crime acontecer.
0: É, exatamente isso mesmo, a parte do açougue, e agora? Essa pra mim é uma, é uma das piores cenas, porque eu acho que, tipo, diferente da cena do assassino lá, da primeira vítima que a gente viu o assassino né, na parte que ele aparece no fundo, assim uhum. que ela é horrível por si só, mas essa, acho que o que me dói mais é justamente pelo fato dele ter pegado a menina e, assim, o filme não mostra, né o filme só dá, dá um face to black né, tipo, ele só vai ficando escuro uhum. e aí depois já muda pra cena dele ser encontrada a vítima e, uhum. e do detetive vindo até lá, mas antes disso é tão lento e, e tão de ele vai, pega os itens e...
1: A única vítima que realmente mostra o procedimento do assassino, né? Todas as outras você uhum. vê, ou você já encontra o corpo, ou então a do Arrozá, você... Só o último momento que você vê ela encontrando com o assassino e já corta, e nesse momento, né, a última vítima que o filme mostra é justamente isso que o Henrique tá descrevendo.
0: Sim, e a gente vê esse início, né, esse momento de antecipação, e a gente vê também a conclusão da coisa, uhum, porque... Uhum. Depois quando a cena fecha e aí ela volta Ela mostra a cara do seu Ele tá andando no meio da chuva É o único não se importando uhum. com a água né, Que tá caindo E aí a gente vê a reação de todas as pessoas Enquanto ele tá subindo esse morrinho até chegar na vítima Então uhum. aí a gente vê o parque Ele tá completamente desiludido A gente vê o chefe de polícia E aí tem o um, um jornalista perguntando se ele vai fazer Uma investigação especial por causa desse incidente Aí depois a gente vê um outro soldado Vomitando de simplesmente horror Sim. Pelo que viu E ele chegando cada vez mais perto até a vítima. Tem
1: um outro detalhe, que quando as duas meninas estavam no postinho, que é quando elas são apresentadas no filme, é, eles estão comentando sobre série de assassinatos e comentam com uma delas, né, com, com a menos bonita, digamos assim, que ah, o assassino nunca, nunca faria isso com você, tipo, você nunca seria a vítima dele. Sim, nossa, é mesmo? No final do filme, realmente a outra menina acabou sendo a vítima dele. O que, claro, se fosse a menina que ouviu isso passando por ali, provavelmente ela teria sido a vítima também, mas acho que não foi arbitrário assim justamente a garota que falaram no postinho que não você seria a vítima dele não não a outra sabe Nossa, isso para mim Deus foi Deus um, te um te detalhe muito isso. assustador assim
0: Assim, né, acho que o momento de realização do céu é a parte do band-aid, né? Que ele uhum. ele vê os legistas, né? Tipo, os detetives da, da perícia falando o que tá acontecendo enquanto a gente vê o partes do corpo da vítima e aí quando ele vem o band-aid, ele puxa o band-aid. aí como se fosse a puxada literal de band-aid também é figurativa desse uhum. quesito, né? Ele, uhum. ele vê o band-aid saindo e eu acho muito tocante e sutil, como que a única coisa que ele faz é chegar perto da vítima, puxar a roupa dela porque ele vê que tem muitas pessoas no fundo vendo o que tá acontecendo, né? Sim, sim. E ele tapa um pouco assim. Ele protege ela. E ele vai embora, né? Exatamente, é o último momento de tentativa de proteção que é. ele tá querendo fazer, mesmo depois dela de ter morrido.
2: E é um momento também que ele quebra completamente a relação dele com quem ele era, né? Porque os próprios peritos, e aí a gente tá falando dos peritos desse lugar uhum. que a gente vê no aparecimento da segunda vítima que não são peritos exatamente... <risos> mestres no seu ofício, não são não é, não é a galera CSI, é a galera eles atrasam, eles eles se comportam de uma maneira meio ineficiente e tal, e os peritos alertam ele, cara, o que, que você tá fazendo pegando num corpo? E quem faz isso é o homem que entrou no, no filme, entrou na narrativa, entrou na investigação, representando a técnica, né, representando essa visão sem muita mácula, né, ele quer tirar a coisa afetiva, a proximidade ele quer o dado, a, a objetividade da ciência, e ele naquele momento ele já perdeu completamente a capacidade de manter esse comportamento ao ponto de chegar a contaminar uma cena de crime por um, um gesto que é um gesto muito humanitário, uhum. muito bonito, mas que não é o que se espera do seu que entrou na narrativa. Uhum. A gente percebe nesse momento como ele já se transformou.
0: É, tipo, não é, não é da natureza dele, né? Seria muito mais da natureza... Não, não da natureza do parque, mas esse tipo de ação, né? De não se importar muito com essas coisas e, e seguir mais o instinto. Uhum. É, é algo que o parque faria, né? Por uhum. mais é que são Sim. circunstâncias diferentes. Eu
2: acho que fica mais claro no seu. Mas tem no parque também ele percebendo as limitações do método de investigação dele. Por exemplo, tem um momento... Quando eles começam a trabalhar juntos... Tem um momento em que ele pega e ele arranca as folhas do caderno caderno dele, né, daquele caderninho, que é uma coisa é, é, chega a ser mimosa, né, aquela é, é de uma simplicidade, de uma inocência, a maneira como ele vai coletando as informações é tipo do, do é, caso.
1: Journal, <risos> tem é não investigação
2: não. Pois é, parece que é uma coisa pessoal, é. né, parece um diário uma coisa assim. E aí ele percebe que a investigação dele não, não tá dando fruto a maneira como ele trabalha não dá fruto, e aí ele pega e arranca todas as páginas e joga no lixo. Mais pra frente a gente vai perceber numa das últimas cenas do, do filme, a gente percebe como ele já tá tão é, internalizado também de uma mudança de, de postura, mas sem dúvida nenhuma a, a transformação do seu ela é mais ela é mais visível.
0: Sim. É, e, e imediata também, né? Porque no momento que ele sim ele ativa, né? Ele, ele desliga isso. Melhor né? dizendo, ele desliga isso. Ele vai direto pro apartamento que o, o suspeito, né? Ele tá lá, chuta ele. A cena já corta pra ele nos trilhos do trem. E pra ele é tipo tudo ou nada. Acabou. Uhum. Hora de matar esse cara. Sim. Ele é ocupado uhum. sim. dando isso o teste de DNA.
2: Mm-hmm. E aí ele fala uma frase que é muito O oposto do que ele falava antes né? que ele, ele tinha uma coisa de assim, o documento não mente O que as provas trazem, o que as informações Factuais trazem Não, não pode ser mentido Não, tá, não é subjetivo, não está aberta a interpretação É esse ponto, quando ele recebe O DNA, e eu não sei se foi Uma questão de tradução Ou se é isso que está realmente escrito Porque não foi uma das coisas que eu fui verificar Mas a, na legenda da minha versão do filme dizia que O resultado
1: do DNA era inconclusivo É, tá escrito no documento mesmo, né?
2: Então tá escrito é, lá, né? Eu é, não percebi é, se
1: eu, não tava... é, tipo, eu, eu também, tipo, eu pausei pra, pra ver Se ela estava escrito como o documento tá em inglês E até por isso Sim. que o Park pede pro, pro Seu ler, porque ele não sabe falar inglês Uhum. Então aí eu até pausei Porque tava lendo assim embaixo, Eu falei, não, eu quero ler realmente o que, que tá no documento Pra ter certeza, e realmente era isso E até porque faz sentido, porque na época Os testes de DNA não eram como são hoje, sabe Ainda era uma tecnologia, não rudimentar mas Era mesmo. incipiente, é, Exato, era é. um negócio
2: muito Mas eu acho que também tem uma parada aí, sabe Tem um comentário, na minha uhum. perspectiva Obviamente, mas tem um comentário sobre a limitação Da ciência, a gente vive uma relação Assim, principalmente uhum. hoje uhum. em dia Claro que hoje é muito difícil a gente fazer Esse tipo de questionamento, porque fica parecendo que a gente está entrando no campo negacionista, uhum. né? Fica parecendo que a gente entrou nessa coisa absolutamente bizarra que a gente tá vivendo, especialmente em 2020, em que as pessoas estão simplesmente negando uhum. o funcionamento da ciência e as conclusões científicas. Mas não é isso. Eu acho que o que eu tô tentando dizer é que isso que a gente toma como verdade absoluta, às vezes, e muitas vezes realmente, principalmente nesse tipo de caso, tá aberto à interpretação. Uhum. Não é um, uma verdade fechada que é inquestionável, entendeu? Às vezes, uma coisa tão precisa quanto o um DNA, o resultado é inconclusivo. Uhum. Não tem como dizer, eu não, eu não tenho como afirmar aqui com 100% de certeza que se trata da mesma pessoa ou não. Uhum. Uhum. Então, assim, na própria prova, no, no próprio documento, na própria ciência, tem uma, uma questão de limitação. E aí, logo depois, a gente vê o inconclusivo da tradição. Uhum. O inconclusivo da... Eu vou usar um, uma palavra aqui que não é a ideal, não, mas é, né, dá pra, ser, pra entender. O inconclusivo da mágica, uhum. né, o inconclusivo da intuição, que é o, o parque pegar e usar a técnica dele. Porra, se o, o Den é inconclusivo, peraí, que eu vou resolver com o corpo, com o feeling, com a intuição. E aí ele pega, olha no, nos olhos e ele diz, não sei. É inconclusivo para as duas partes, uhum. entendeu? Para os dois espectros, para os dois lados das abordagens, não há uma, uma decisão definitiva, uma decisão clara, uma coisa que você possa ser, chatinho.
0: Sobre isso, nessa parte do parque olhando, isso é uma coisa que, assim, eu não sei se é intencional, mas foi o que eu fiz quando aconteceu, a câmera bota, né? Tipo, é de frente a frente. Então a gente vê o que o Park tá olhando, né? Como se fosse POV, né? Uhum. Eu fiquei olhando pro suspeito, né? Que é o Park também, né? Que é o nome dele. E eu tentei descobrir da mesma maneira que o Park tava tentando descobrir com os olhos dele. Do Tipo, Sim. será que eu consigo perceber que esse olhar é o olhar de uma pessoa que fez todas essas coisas horríveis que a gente viu no decorrer do filme? Porque até o momento eu nem sabia, né? Que o filme tinha uma conclusão ou não tinha, né? E aí eu tive a mesma conclusão que o Park, que yeah não sei, não tem como saber, tipo, sim. acho que não, né? Não tem como saber pelo olhar, assim. Sim, total, total. E ainda sobre olhares, né? Sem querer ir muito distante, mas também tem muito a ver com o último olhar do filme, né? Como o filme sim, tem
1: Sim, sim, sim.
0: Aí, pra poder finalizar, né? Chegando nos momentos finais do filme, o parque deixa o suspeito ir embora. O seu tenta atirar e, de fato, atira. Só que o parque, ele consegue impedir que a bala acerte. Exige até uma expectativa ali, né? Porque o suspeito, ele cai. Uhum. Aí você acha, putz, matou. Só que aí ele consegue se levantar e, ir e mais do que
1: isso, ele, tipo, ele tá nos trilhos do trem, e você já tá com aquela lembrança Sim. do menino morrendo no trem, aí você pensa, caramba, será que outra coisa vai acontecer com o trem novamente? Mas aí ele consegue escapar, assim, aos poucos, porque ele tava algemado, né? Não tem isso, né? O coitado saiu algemado.
0: Sim, ele, ele simplesmente foge, né? Sim. E aí, nesse momento, a gente pula pra 2003... Ou seja, né? Nos tempos atuais de quando o filme foi lançado. Uhum. E tá tudo diferente, né? O Parque ele virou um pai de família. Tá com dois filhos agora. Tem um ótimo momento dele brigando com o filho, né? Dele discutindo com o filho. Porque o filho tá há muito tempo na frente do computador. E aí ele faz uhum. a, a técnica dos olhos pro menino. Pra ver se ele sabe se o menino tá mentindo ou não. E a gente descobre que ele, de fato, se tornou um vendedor, né? O um vendedor de processador de, de, de suco. E aí, quando ele tá na van, com uma porrada de caixas pra poder vender... Ele percebe que ele tá no local da primeira cena do filme, onde que teve uhum. aquela vítima até lá. E ele decide sair e até lá, né? Voltar pra cena do crime. Desse momento, ele vê uma menininha que tá ali perto, né? Ele pergunta pra ela sobre o que tá acontecendo, né? Se não me engano, é ela que conversa com ele ou algo assim. Sim, é ela
1: justamente porque ela depois fala que... Ah, não. Tipo, ela pergunta. Ah, o que que tem aí e tal? Ele fala, ah, não. Só, né? Ele meio que desconversa, assim. Aí ela, ah, não. Porque outro dia eu vi outro homem aí também olhando e tal. Então, tipo, isso chama a atenção dela, né? Dois homens diferentes olhando o mesmo local. Isso. E aí que tem esse, né, esse diálogo que ele pergunta, né? Mas como é que ele é? deve ser pensar caraca!
0: Vai falar agora, ela né? Ela vai,
1: tipo, era, era o cara bonito que eles achavam que era de mãos macias, que era o um assassino. Não, <risos> não, ou sei lá. Aí ela fala, ah... Sei lá. normal. É, normal. Tipo... Que é uma coisa que também
2: tem em zodíaco, né? Zodíaco tem um momento lá que o Mark Rufalo, ele tá. Ou Ruffalo não sei como é que fala o nome do homem. Que ele tá falando com uma criança uh -huh. também, se eu não me engano. Uh -huh. Eu não sei se é uma criança ou se é uma, uma mulher jovem. Faz muito tempo que eu não, não vejo zodíaco, vamos.
1: Eu vi muitas outras pessoas comparando com zodíaco também. E eu queria muito ter conseguido reassistir, porque eu acho que eu assisti o zodíaco eu tinha 16 anos de idade. Ou alguma coisa assim. Faz muito tempo.
2: Zodíaco é um filme que sempre que, sempre que eu tô procurando um, um negocinho pra assistir, eu minto. Antigamente era Zodíaco. Quando eu queria um filme nesse clima, eu sempre assistia uhum. Zodíaco. Mas aí, Garotas em Placa acabou <risos> tomando um pouco esse lugar. Justo. É, justo. E eu, eu, eu adoro ser meu, um dos meus favoritos do film. Eu dia. lembro
1: que eu gostei pra caralho. Até cheguei a ler o livro.
2: É um excelente filme. Excelente, excelente. E tem um momento como esse, assim, que, em que a menina vai falar que ela tinha visto o cara e aí ele pergunta como ele é era e ela disse ah normal, em zodíaco isso é mais significativo uhum. porque como o cara manda aquele tipo de mensagem, né, com toda aquela Sim. simbologia e tal, eles estão sempre trabalhando na ideia de que ele é uma pessoa que de alguma forma tem um comportamento desviante ou que ele se uhum. destaca aqui no Memórias de um Assassino eu acho que fica mais ou menos assim é. que, se por um lado uhum. tinha uma coisa de achar que havia algo de especial no comportamento uhum. dele, né, de ser uma pessoa que se interessava por determinado tipo de música ou por uma determinada vestimenta a, o, os
1: três suspeitos são tipo, ah um menino que tem problemas mentais e persegue, né, as, as moças que ele acha bonita, ou então o cara que vai se masturbar de cueca vermelha no meio do mato, ou então o cara que uhum. é bonito e frio e, e manda a música toda, toda noite, então, acho que até tem a ver, sim, a comparação, porque eu também acredito que toda a investigação lá foi muito baseada em características físicas ou coisas que eles achavam que se destacava, porque eles estavam tentando procurar sabe, pelo em ovo, assim,
2: uhum tem uma coisa mesmo, assim, de uma interpretação do comportamento que torna essa pessoa
1: em uma, uma coisa... Exato, exato. E pra menina que, tipo, não faz ideia do que aconteceu, do que aquele local significava, ela olhou pro cara e falou, normal. Tipo, tanto você é normal quanto o cara é normal. Isso, é uma pessoa que não chama nenhuma Sim. atenção sobre ela. Não é uma pessoa que você olha
2: e fala hum, eu tenho uma carinha. Sabe aquela coisa, assim, de determinados atores que se sempre fazem em determinados Sim. papéis porque eles têm uma cara Sim. De... Sim. <risos> de alguma coisa, assim, cara de psicopata, cara <risos> Sim. Tem uns, não tem? tem ah, Jack um... Nicholson é o que primeiro é o...
0: que me veio a cabeça agora é, Tem uns atores assim, que
2: aparecem nessas séries procedurais Tipo Law and Order E aparece e fala, porra, é ele Não
1: precisa nem continuar, é ele Porque ele tem cara de psicopata
0: Você tá utilizando os olhos do Park pra descobrir <risos>
1: E aí também essa olhada final que o Park dá Quando eu assisti, eu meio que interpretei assim mesmo A frustração dele, assim Além dessa, dessa simbologia toda dos olhos de, tipo, ter sempre focado muito em detalhes que talvez não fossem tão importantes pra investigação. E que isso uhum. ocasionou, né, a falha na investigação. Mas o Bong, ele falou que essa olhada, eu não sei se vocês chegaram a, a ler isso, é pro assassino. Sim, tá, entre e a gente. E daí vem o nome do filme também. Que eu, eu não sei o quão literal é a tradução do coreano, pois não sou, né, fluente em coreano. Eu, na verdade, não sei uma palavra de coreano. <risos> não
0: fez o intenso igual, é, igual não eu me preparei, desculpa.
1: O filme inteiro são como se fossem as memórias do assassino. Porque quando começa o filme, se você não sabe que é baseado de uma história real, não sabe como é o caso, você pensa: não, vai ter um cara preso e aí ele vai recontar como ele assassina. Ou sei lá, qualquer coisa nesse gênero, sabe? Então acaba pra mim que faz sentido também, ainda mais com essa afirmação do Bong. Porque o filme inteiro é como se o assassino assistindo é ele relembrando tudo que ele cometeu.
2: Voltando à cena do Exato. crime. Exato.
1: Mas é isso, então eu achei, achei incrível, assim. O final do filme é fantástico, assim. É de minha cabeça. Sim. É, um, é um final muito, muito, muito
2: bom. Agora, eu vou dizer uma coisa sobre esse filme que eu fiquei muito incomodada depois que eu assisti. Que, como é o nome desse ator? É, Henrique, você que, que sabe falar coreano.
0: É o que? O, o detetive? O Park, é. É uhum, Song, é Song Kan-ho. Esse
2: homem aí, Song. <risos> <risos> este homem precisava ter sido indicado melhor. Precisava. Com Pro, ele precisa Eu diria que mais do que em Parasita, ele é um homem absolutamente fenomenal. Sim. Assim, ele tem uma capacidade. Ele tem um, uma veia cômica que não vira exatamente um, um escracho, não vira um humor, é, tipo, sei lá, Jim Carrey. Não é uma coisa assim. Mas ele tem uma capacidade de te fazer rir, de te desconfortar ao mesmo uhum. tempo, que é um troço impressionante. E ele está nesse filme um camaleão. Porque o cara que aparece no final, sei lá, 20 anos depois, não parece sequer o mesmo não, ator. Não, é. Na é incrível. Hora, o jeito é. dele de corpo muda. É incrível. É impressionante. é impressionante. E assim, vocês vão dizer assim, ah, vai ser indicado no lugar de quem? Vai ser indicado no lugar do Johnny Depp, que foi indicado nessa época. Não é no lugar do Johnny Depp, deveria ser indicado no lugar do Jude Law, que foi indicado por Cold Mountain, que é um filme que só chegou ao Oscar por causa do Harvey Weinstein. Então, vamos lá, vamos tirar o Jude Law dessa lista e colocar o homem. que esse moço, ele precisava de ter, de ter tido reconhecimento internacional pelo que uhum. ele fez aqui, que é impressionante. É muito impressionante. Ele conduz o filme, eu acho que se tivesse sido um outro ator com menos competência do que ele tem, o filme não seria tão grande quanto Sim. ele é. É maravilhoso o trabalho dele aqui.
0: Não, com certeza. E, assim, esse filme seria a terceira vez que eu vi ele atuando. Já que ele tá em praticamente todos os filmes do Bong joon né? Tipo... É o Leonardo DiCaprio. <risos> tipo, ele tá desde Memórias de Assassino, que foi o primeiro filme que eles se conheceram, né? Sim. Eu assisti Memórias de Assassino como o terceiro filme. Ou seja, eu já tinha visto ele como aquela, aquela espécie de mendigo no, no Snowpiercer. Uhum, e uhum. aí eu vi ele como o pai da família, né? Em Parasite. E aí agora, nesse filme. Uhum. E eu não consegui reconhecer nesse quesito. Tipo, eu não consegui... Porque assim, tem muitos atores né, Que ficam conhecidos ou, ou algum ator que a gente já viu em algum filme E aí quando ele aparece em outro filme, a gente fica Ah, é o tal personagem uhum. Sei lá, se o Terry Crews fazer um filme, eu vou falar Ah, é o Júlio, todo mundo deu é o Cris <risos> Sim. No caso dele eu não Quando eu assisti Memórias de Assassino Eu não falei uhum. que ele era o pai de Parasite Ou uhum. ele era o mendigo de Zompista Não, ele era o personagem que ele tá fazendo ali Sim. Ele conseguiu fazer De um jeito que eu esqueci Completamente que era um ator que tava atuando Ele conseguiu se esconder por trás ali E simplesmente desaparecer Eu comprei todas as falas que ele falou Tudo que ele agiu uhum. eu, eu não achei acidentalmente pastelão ou algo do tipo tipo Todas as coisas que ele fez ali Tem um propósito Então faz todo sentido as maneiras que ele age E é, nossa, ele é muito bom E assim, muito. Dá um pouquinho de raiva dele estar tá sendo reconhecido só agora Que ele tá sendo famoso só agora Por Sim. causa de Parasite Porque ele fez muita coisa é assim.
1: Mas é isso, e assim Lendo discussões na, na internet, eu fiquei com muita raiva das pessoas. Oh, mas quem vocês acham que era o assassino? Não é a porra do ponto do filme! Caralho, você assiste <risos> -se de novo. Não é porra, não é mesmo? Que na pistolagem. <risos> com razão, uma pistolada com razão muito obrigada pela indicação Henrique eu imagino que eu assistiria esse filme em algum momento mas acho que se não fosse o impulso assim, da a sua recomendação demoraria um pouco mais e eu gostei pra caramba, principalmente porque agora nessa quarentena, eu, eu tenho muitas obsessões momentâneas na quarentena, né e a minha dessa semana, coincidentemente, a gente, mal sabia que ia gravar, né, agora e tal, foi ver canais sobre true crime e, tipo, pessoas desaparecidas e esse tipo de coisa, sabe? E além de, de outros conteúdos relacionados, assim. E eu acho a coincidência interessante, não sei dizer. Ter visto esse filme no, no momento que eu tô consumindo um conteúdo desse tipo assim. Que pra ser sincero é um conteúdo que me deixa meio mal. Então eu acho que eu não vou assistir mais. Porque eu fico. Eu fico meio. Não sei. Mas, enfim, é isto. Essa é a minha conclusão.
0: não <risos> ver muito desse tipo de coisa. É.
1: Mas assistir filmes maravilhosos, feito esse. Não, mas eu fico feliz. Mas é isso, Eu sabe,
2: a minha vontade, na verdade, que eu, que eu fiquei, não na época, eu confesso, confesso que na época que eu assisti pro podcast pela primeira vez, eu não fiquei muito com esse ímpeto não, também porque estavam rolando outras coisas na, uhum. na, na minha vida na época, mas eu, quando eu revi agora, eu fiquei com vontade de assistir tudo dele, e acho que é isso que eu vou fazer.
1: Também fiquei com essa vontade, tipo, eu quero reassistir Parasita, que eu acho que eu assisti... Acho que eu não assisti duas vezes, não, eu acho que eu assisti uma só. Não lembro mais, porque também foi um momento muito conturbado da minha vida. E é isso, me deu muita vontade também de assistir a filmografia do, do querido Bo, Bobô. <risos>
0: uma <risos> última coisa só que, quando a Pam mencionou a respeito da pessoa ser normal, né, dela aparentar normal, é que a conclusão na vida real... É que, de fato, eles encontraram o, o suspeito, né? Tipo, eles encontraram uhum. a pessoa responsável por esses crimes. E as duas grandes notícias em torno disso é que ele admitiu que ele foi responsável por todas. Porque no filme a gente vê aparentemente umas seis ali, né? Tipo, seis uhum. pessoas. Mas na verdade foram mais de dez, se não me engano. E ele admite. E a outra coisa que é uma, uma grande surpresa é o fato de que ele já estava preso. Ele uhum. já estava preso por um outro crime que ele cometeu, de, de estupro, assassinato, acho que de, da cunhada dele ou algo do tipo. Uhum. Então ele basicamente admitiu sem nenhum remorso. Aí acho que é a coisa que é mais não é bizarra, mas é tipo é um pouco estranho quando a gente para para pensar, especialmente porque a gente tá vendo um filme num contexto mais recente, mas os casos aconteceram em 86, mas é o fato de que ele não seria julgado, né? Ele não ele não vai receber nenhuma sentença, ele não recebeu nenhuma sentença uhum. porque prescreveu o estatuto de Limitação Ações acabou passando, então o que a polícia estava fazendo para poder procurar era, era mais a respeito das vítimas e das famílias delas, né? De encontrar a pessoa que fez todo esse caminho de destruição, né? Durante essa, essa época e que foi tão importante para a polícia da Coreia, para a sociedade coreana e também para o Bong, né? É, eu fico feliz de vocês terem gostado desse filme. Eu tava animado já para poder fazer, mas no final até que gostei que a gente demorou um pouquinho para poder fazer esse podcast, né? E lançar ele, já que existem novos pontos de vista, né? uma nova perspectiva que a gente está vivendo hoje em dia,
1: mas é isso. Eu tava com muita saudade de gravar, eu estou muito feliz eu tô e bem. eu estou muito esperançosa que vamos conseguir gravar com a frequência adequada.
0: Assim espero, eu também estou animado espero Eu também.
3: Certo. Naad uthaga Chávula, 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 chávula,
2: Alô galera de cowboy, alô galera de peão, quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas chove lá fora e aqui faz tanto frio. E como vocês sabem, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Eu vim aqui do futuro, indicar para vocês qual vai ser o tema do nosso próximo episódio do Utópico e eu escolhi um conto. É o conto A Máscara da Morte Rubra do escritor americano Edgar Allan Poe. Não façam essa cara feia. O conto é bem curtinho e bem bacana. Acho que vai render uma discussão legal. Vale a pena dar uma lida, nem que seja para dar aquela carteirada na mesa de bar no futuro. Mas mesmo que vocês não leiam, venham escutar o que, que a gente achou, as nossas opiniões erradas a respeito e as nossas tentativas frustradas de falar sobre literatura. Um beijo para vocês e até mais.